0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und man möge es mir verzeihen, wenn ich heute ein bisschen zerknautscht bin, denn ich habe gerade 26 Stunden Rückreise hinter mir, aber auf der anderen Seite sitzt jemand, der ist genauso zerknautscht, denn das ist nicht unser normaler Aufnahmetag und der kommt gerade frisch vom Sport, wen haben wir denn da auf der anderen Seite geheimnisvollen?
1: Wen haben wir denn da? Hallo, Fintan ist auch wieder am Start. Marcel, hallo.
0: Man mag, man mag es nicht glauben, aber ja, er ist auch wieder da. Er hat uns noch nicht verlassen.
1: Ich bin noch nicht schrend weggelaufen.
0: Und ähm, ja, das ist die erste äh, Ausgabe direkt nach meinem Urlaub. Das heißt, wir werden heute auch wieder direkt auf Kommentare und iTunes-Rezensionen eingehen. Und werden am Ende noch ein, zwei kleine Fragen stellen bezüglich des Podcasts, denn wir sind mittlerweile bei der achten regulären Folge und haben auch schon ein paar bonus episoden rausgebracht, aber dazu später mehr. Heute geht es um ähm, Indie-Games und ich bin ja so ein Mensch, der aus einer Zeit kommt und Marcel ja auch aber wir haben ja mittlerweile schon ein paar Unterschiede festgestellt. Der aus einer Zeit kommt, der kauft sich eine Konsole, der kauft sich ein Spiel für 60 Euro bzw. 120 bis 140 Mark, drückt das in die Konsole und dann ist das mein Setup und dann erwarte ich Spielqualität. Und ähm, gerade das macht das Thema Indie-Games so interessant, weil sich der Markt halt komplett gewandelt hat in diesem Punkt. Denn damals hat man schon des Öfteren gesagt... Spiele müssten günstiger werden, je nach Umfang und je nachdem. Und es war eigentlich unvorstellbar, dass Spiele weniger als Vollpreis kosten. Also das heißt zwischen 50 und 60 Euro. Heutzutage ist das dank der Indie-Games ein komplett anderes Bild. Aber, um ehrlich zu sein, ich ähm, bin immer, habe immer so eine grundsätzliche Abneigung. Ich weiß nicht warum, bis ich dann mal zufällig auf ein Indie-Game stoße. Aber ich glaube, Marcel, der sieht das ein bisschen anders, oder?
1: Ich sehe das <lacht> ein bisschen anders.
0: Ja. Der Hintergrund ist: wir haben natürlich, wir haben vor jedem Podcast natürlich immer so ein kleines Vorgespräch. Aber äh, ich, ich, ich muss ja den Marcel mal so ein bisschen aus der, aus der Reserve locken und wenn er dann so richtig warm gelaufen ist, ja dann können wir uns einer seiner legendären äh, Monologe wieder mm -hmm. anhören. <lacht> die sich so etabliert haben, die letzten Podcasts.
1: Mm, beliebt, habe ich gelesen. Ja, total. <lacht> genau, genau. Der genau. spricht zu so viel. <lacht> der, der Mensch, der, der,
0: der, 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 der ist auch immer so. Ah, der mit seiner Stimme und der, der versteht man immer so schwer. Aber wir, wir glauben natürlich Besserung. Wir sind jetzt bei Folge 8, es ist schon einiges besser geworden, vor allem vom Gesprächsfluss her. Ich habe noch mal die erste Folge abgehört. Ähm, abgehört vor allem, angehört. Und dann dachte ich so, oha, ähm, ich weiß nicht, ob wir heimlich einfach eine der späteren Folgen als 01 deklarieren. Löschen, <löschen, <löschen,
1: <löschen die einfach. Ja, genau. Johann, die waren nie da. Die fangen mit der LAN-Party-Folge an. Das war unsere erste.
0: Genau, die LAN-Party-Folge. Ab der, ab der, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, dann sagt den Leuten, hört zuerst erstmal die LAN-Party-Folge. Und äh, dann können sie sich den Rest reinziehen. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder abgewichen. Um, aber es soll, wie gesagt, um, um Indie-Games gehen. Und äh, wie sie den Markt verändert haben. Und ich würde sagen, wie gesagt, Gespräche haben wir schon vorbereitet. Ich, ich, ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an Marcel.
1: Ach du Schreck, du hast doch die Liste. Ja, komm. Die Liste. Ach, komm. Äh, ja, dann fangen wir doch damit an. So wie immer, was wird denn für dich in die Games? Aber die,
0: die guten Kollegen von den Kacke- und Sachgeschichten sagen immer, kommt ein Alien auf die Erde? Und, ähm, ähm, was sind Indie-Games? Ähm, Indie-Games sind im Grunde genommen Spiele, die von meistens kleinen Studios entwickelt werden, mit wenig Budget und in den allermeisten Fällen nicht zu einem Vollpreis, also Vollpreis ist immer 50 bis 60 Euro auf dem Markt erscheinen, sondern irgendwas zwischen 5 und 20 Euro und, ja, das ist für mich eigentlich der Inbegriff von Indie-Games. Mhm. Ja, man ja.
1: könnte natürlich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also man, manche sind ja auch nur von einem einzigen programmiert. Stimmt, um, genau. Wir müssen ja. ja nicht mal Teams sein. So. Also wenn man sich mal zurückbesinnt, also für mich fängt das Indie-Game ja schon viel früher an. <lacht> ähm, als Mod. Also für mich ist eine Mod eigentlich schon. Also wenn eine Mod existiert, die das ursprüngliche Spiel komplett wegschiebt, so wie Counter-Strike, was mit Half-Life bis auf das Grundgerüst halt eigentlich nichts mehr zu tun hatte, ist für mich eigentlich schon Indie-Game, so.
0: Okay, also das heißt, diese Total Conversion, wie man es ja heute im modernen fach äh, sagt, äh, sind für dich schon komplett, doch, kann man eigentlich so sehen, so eine Fu Full-Size-Mod, ähm, also Counter-Strike hatte mit Half-Life dann wirklich nichts mehr zu tun, außer die hässliche, mittlerweile sehr hässliche Grafik, ähm, aber das ist auch noch so ein Thema, was auch noch zum Thema Indie-Sektor gehört, dass Grafik gar nicht so wichtig ist. Aber vom Prinzip her schon, stimmt. ja. Und genau, das mit den Teams hast du auch recht. Es sind ja oft Leute, die oder ganz oft Einzelpersonen, die ein ganzes Spiel programmieren. Da fällt mir jetzt auf Anhieb Stadio Rally ein. Was natürlich auf dem Spielprinzip basiert, ähm das Schon längst bekannt ist, jetzt fällt mir aber der Triple A Ableger nicht ein. <lacht> ah, es, oh. es ist einfach nicht mein spieler -Genre.
1: Ich kenne halt nicht mal das Spiel, das könnte ich hier sagen. <lacht>
0: also, Stadio Valley ist im Grunde genommen eine ne, Bauernhof-Simulation im, ah. im, äh, im Anime-Stil und im Grunde genommen ist das äh, 2D-Basis, also sieht aus wie ein Super Nintendo-Spiel. Kannst ähm, oh, gibt's auch für die Switch? Genau, gibt es auch für die Nintendo Switch. Das gab es doch
1: schon mal für den Super Nintendo.
0: Ja, und das hieß <lacht> ah, Ich will mal Harvest Moon sagen, aber das ja, stimmt nicht. Ja, doch. Ja? Doch, 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 Harvest Moon, genau, genau. Und Stadio Rally, ha, ähm, weil ewig kein äh, Harvest Moon mehr gekommen ist, hat sich ein Einzelner hingesetzt und hat gesagt, ich mache jetzt ein Stadio Rally, weiter das stetig, programmiere das komplett allein und das ist ähnlich durch die Decke gegangen wie in Minecraft oder so. Ne? Minecraft ist natürlich von den Verkaufszahlen noch mal wesentlich höher. Ja, Minecraft,
1: ja, aber erst ähm, Also, Minecraft war ja auch ein Indie-Game. <lacht> ähm. Bis, bis es halt, also du konntest es ja ganz früher, hast es einfach runtergeladen. Also ganz am Anfang war Minecraft so, dass du nicht mal was für bezahlen musstest. Hm, weiß Ich noch. Hm. ich habe es nie angefasst, weil mich das irgendwie nicht interessiert hat. Also dafür war ich dann irgendwie schon zu alt, hab es angeguckt und dachte, �ö, was soll der <lacht> Scheiß, warum, ach, was soll die 8-Bit-Kacke, so. Bis <lacht> bin ich raus, ja, das hatten wir früher, das bräuchte ich nicht. <lacht> <lacht> aber das ging halt komplett weg, so. Mhm. Ähm, und dann hat Microsoft gesagt, hey, die Idee ist voll geil, wir kaufen dir das Spiel ab. Oder ich bekaufe dich ein, wie auch immer. Ähm, und dann haben sie halt gesagt, jetzt bezahlt dafür. Und dann konnte man es ja Und dann gab es halt die ganzen Geschichten, die drumherum sind. Ne? Mhm. Weiß ja. ich halt, kann ich nur vom Hörensagen berichten, aber ging ja mega ab. So.
0: Definitiv. Also Minecraft ist einer der größten Erfolge auch auf YouTube gesehen das Spiel geht halt mega durch die Decke. Das ist eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Und am Anfang, in der Beta-Phase, war es tatsächlich komplett kostenfrei. Dann konnte man sich halt aussuchen, ob man das irgendwann unterstützen will für 20 Euro, glaube ich. War ja, genau das.
1: so war das. Stimmt. Genau, konntest, genau. Äh, donaten quasi.
0: Ne? Genau, genau. Also Minecraft hat auf jeden Fall eine Riesengeschichte und ist nichts anderes als ein Lego-Baukasten mit simpelster Grafik, ähm, man muss sich das so vorstellen, also für alle, die jetzt so Minecraft nicht kennen, aber mhm. selbst ich, der es auch noch nie gespielt hat, aber es, das Grundprinzip ist einfach, ihr werdet in eine zufallsgenerierte Welt gesetzt, die aussieht wie wirklich Playstation-Grafik, also die einzelnen Blöcke sind wirklich verpixelt, die Figuren bestehen auch nur aus Quadraten und ähnliches oder Rechtecken und im Grunde genommen nehmt ihr euch eine Stelle, also ein Stück Boden, und damit craftet ihr euer Material, also das heißt, ihr sammelt euer Material und könnt das später an irgendeiner beliebigen Stelle dann wieder zusammenbauen, ähnlich wie Lego, könnt ihr aus Gebäude bauen oder ähm, Schuppen oder was weiß ich, ganze Gleissysteme, was dann später noch dazu kam. Und das Interessante an Minecraft war halt dieser riesige Sandbox-Modus, mit dem ihr alles machen konntet und äh, da haben einige ganze reale Gebäude nachgebaut, ja. Sei es jetzt, um mal äh, so ein bisschen trauriges Beispiel zu nehmen, es gibt die Twin Towers, es gibt aber auch ähm, äh, ewig große Kirchen oder Kathedralen, die detailgenau in dieser Blockgrafik nachgebaut werden. Und ähm, wenn man das ausreizt, kriegt man sogar einen heutigen High-End-Rechner noch damit an die Grenzen, weil die Maps einfach so dermaßen groß sind, dass das irgendwann anfängt zu ruckeln, weil diese Engine es halt auch nicht mehr packt. Und äh, das war halt ein Riesenerfolg. Und äh, Minecraft wird auch ganz oft als Urvater der Indie-Games angesehen, dass die halt richtig erfolgreich werden können. Und Aber wie gesagt, das ging schon viel früher los, was du ja gerade gesagt hast, mit äh, den Mods. Zum Beispiel Counter-Strike.
1: Ne? Ähm, ja, oder Team Fortress oder
0: Ricochet. Aber, oder. Aber Team Fortress und Ricochet waren ja jetzt also. Ich glaube, es verschwimmt ja auch immer mehr. Aber Team Fortress und Ricochet waren ja ähm, Titel direkt von Valve, oder?
1: Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube doch. Team Fortress war meines Erachtens nach eine Valve-Entwicklung. Also ich könnte mich jetzt auch täuschen. Hm. Aber mittlerweile ähm, haben sich ja auch die ähm, großen Entwickler wie zum Beispiel Ubisoft das so ein bisschen abgeguckt. Diesen ähm, Indie-Trend nachzuprogrammieren, in Anführungszeichen. Es mhm. gibt ja dieses Valiant Hearts zum Beispiel. Das sieht aus wie ein Indie-Game, hat aber das ernste Thema Erster Weltkrieg äh, zur Folge, wurde aber durch ein Studio, also durch ein AAA-Studio aller Ubisoft entwickelt. Und äh, da kommen wir aber auch später noch mal dazu, ob man da nicht schon unterscheiden müsste, ob das noch ein Indie-Game am Ende ist oder nicht. Aber jetzt sind wir schon wieder tausend Schritte weiter ich wollte, hm. so weit wollte ich noch gar nicht. Wir waren bei dem Punkt Counter-Strike, ist eine Mod, eine Total-Conversion für Half-Life und äh, die verändert ja das komplette Spielgefühl. Das basiert ja am Ende nur noch auf der Engine von äh, Half-Life.
1: Also ich habe jetzt mal kurz Team Fortress Classic Wikipedia-Seite aufgemacht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, 99 released von Valve. Aha. Aber basierend auf einem, von 1996, einer Quake-Modifikation Team Fortress.
0: Okay, also Valve hat sich das im Grunde genommen unter den Nagel gerissen, oder?
1: Ja, das vielleicht haben versteht. sie auch das Portemonnaie aufgemacht. Aber ja, sie haben es dann halt geportet. Okay. Auf ihre Engine dann so. Also, auch eine Mod.
0: Also, im Grunde genommen ist das ja schon ein bisschen der Ursprung, ne? Also alles, was so irgendwie neben dem Hauptspiel gab, diese Mods, die kann man schon als Indie-Produktion bezeichnen. Aber so richtig los ging es eigentlich erst mit der Einführung des Xbox Marketplace, glaube ich.
1: Naja, 2005. Wann gibt es Steam? Oh.
0: Warte mal. Mhm. Wann habe ich meinen Account -Strike erstellt? Strike <lacht> warte, warte, warte.
1: Ich sage dir, mal nicht meinen Account erstellt aber das, das macht die Sache einfacher. <lacht> <lacht> Achtung,
0: in ein, ein paar Sekunden fühlen wir uns. 2003. Also 2003. Also Ich
1: bin Mitglied seit 13. Seit September 2003. Ich glaube, ich habe mir einen Tag oder zwei Tage Zeit gelassen, um mir Account zu erstellen.
0: Schweinerei. Warst du ja erst so ein Protestgegner oder was? Ja,
1: ja, mochte ich überhaupt nicht. Wollte ich nicht. <lacht> ging nur nicht anders, ich wollte ein Sechs spielen. Aber ich habe <lacht> davor habe Ich zwei Tage ich gehalten. <lacht> naja, bilderweise wollte ich ja weiter im Clan spielen. Ja. Ähm, ich glaube am 12. Ich glaube ein Tag hat es gehalten. Dann, oder ich hatte keine <lacht> Zeit am 12. Irgendwie so. <lacht> 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 Und wir spielen
0: jetzt alle ein Sechs. Nein, ich also, viel,
1: viel trauriger ist ja mein ESL-Account. <lacht> Der ist ja auch schon ewig alt. Ähm, den habe ich am 14. Februar erstellt. Oh yeah, yeah, yeah. Am Valentinstag. Oh, oh. I'm alone. <lacht> 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 genau.
0: Aber ich meine jetzt eher so mit dem Kommerz ähm, Indie-Games ging es doch meines Erachtens, also meiner Erinnerung nach, korrigiert mich in den, gerne in den Kommentaren, liebe Community, aber mit der Xbox denn los, die ist so ein bisschen digitalen Download-Marketplace dafür eröffnet haben dass Leute im Grunde um ihre Indie-Games da pushen können. Vielleicht gab es das vorher schon auf Steam, aber da war es, glaube ich, noch nicht so erfolgreich, weil die Leute immer noch mit dieser Anti-Haltung waren. Wie gesagt, habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, wo extra einer GameStar noch davor gewarnt wurde oder es Abwertung gab, weil es nur mit Steam aktivierbar war. Ähm, und ich glaube, bei der Konsole war es einfach so, ey, jo, ihr habt hier eure AAA-Titel, aber ihr könnt durch unseren geilen xbox Marketplace die Games runterladen für einen günstigen Preis und habt immer Spielspaß. Ich glaube, ganz, also ich glaube, mit der Xbox ging es dann, also Xbox 360 wohlgemerkt. Ich, ähm, ich glaube, die Xbox One war äh, eins war da noch nicht so groß. Ähm, da ging es dann richtig los mit den Indie-Games, die dann auch richtig groß rausgekommen sind am Anfang. Aber man möge mich hauen, wenn es nicht so ist. Bin mir da gerade unsicher. <lacht> aber ja, also ja, ja jedenfalls äh, es ging irgendwann von diesen Mods weg äh, zu richtig kommer äh, kommerziellen Projekten und die wurden meistens durch zwei oder mehr Leute realisiert mit wesentlich kleinerem Budget als zum Beispiel die AAA-Produktionen, die ja im Laufe der Jahre immer teurer werden und immer noch teurer werden, die mehrere Millionen äh, Dollar verschlingen und so ein Indie-Game Kostet mittlerweile, wenn du so die Kickstarter-Sachen beobachtest, ja auch schon, also die wollen ja auch schon immer meistens die auch um die, die ja? 50.000 bis 100.000 Euro haben in dem Schnitt. Und damals waren die halt noch wesentlich günstiger ähm, äh, produziert. Und ja, wie gesagt, mit der Xbox ging es dann richtig los. Auf Steam hat es denn dann etabliert. Bis zum heutigen Punkt, wo jeden Tag irgendwie 33 bis 40 Spiele rauskommen auf Steam, <lacht> auch viele aus dem Indie-Sektor und wo viele einfach untergehen, weil Steam einfach mit der Plattform, so wie sie gewachsen ist, nicht mehr gut handeln kann, weshalb jetzt viele Indie-Spieler äh, beziehungsweise Entwickler auch auf die Switch umschwenken. Ja, also äh, Switch ist gerade so ein bisschen Goldgräber-Stimmung habe ich den Eindruck.
1: Ja, es <lacht> halt, also der Vorteil für die Innie Games auf der Switch, auch wenn du da, aber da verlierst du dich halt auch. Ne? Also ich finde den Marktplace auf der Switch so unschön gestaltet, ehrlich gesagt. Ja. Also macht mir keinen Spaß, da durchzuklicken irgendwie.
0: Es gibt jetzt mittlerweile auch, aber auch Suchfunktionen seit ein, zwei Tagen. Ja, also, aber ich
1: muss ja wissen, wonach ich suche. Das ist korrekt. Na, und wenn ich nicht weiß, <lacht> wenn ich mich halt nur inspirieren lassen möchte, wird es halt auch da. Echt unübersichtlich so. Also für mich jedenfalls. Ähm, und jetzt habe ich einen Fahrt schon wieder verloren. <lacht> ein bisschen sportdumm.
0: <lacht> noch so ein bisschen ausgelaugt. Ach
1: ähm, äh. Ja. <lacht> Scheiße. Ey. Ähm, wor worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, bei der Steam, bei, bei der Switch ist es halt so angenehm, weil du ja noch nicht so viele Große Spiele hast, also viel, in Anführungsstrichen, mhm. die darauf laufen. Das heißt, der Marktplace oder die, die Marktteilnahme für Indie-Games ist natürlich unheimlich verlockend, weil du viel schneller eine Käuferschicht findest. Ne? Mhm, Wenn du, du hast halt, jetzt kommt hier, wie heißt das, Super Smash Bros. irgendwann mhm. jetzt demnächst. Ja, genau. Ist halt das nicht so große Ding so und alle finden es geil. Ja. Aber so richtig AAA-Spiele knallen ja da nicht so rauf auf die auf die Konsole. Das heißt, wenn du dann, dann durch den Marktplatz, ähm, den Marktplatz da dich durchklickerst, wirst du halt unheimlich vieles Indie-Games finden. Und dann guckst du halt an und schaust und, und, und überlegst dir, ob du davon eins kaufst. Mache ich halt genauso. Und ich habe da auch ein schönes gefunden für mich letztens erst wieder. Und das ist Best Nor Bad North. Mhm. Ähm, mega angenehmes Spiel, ist <lacht> genau für mich. Also für die Couch ist das perfekt, weil das nicht so aufregend ist. Hast du hast ja so deine kleinen, deine kleinen Einheiten, musst halt immer kleine Inseln beschützen und dann springst du halt von Insel zu Insel und dann Also wa was Gegner. ist
0: das? Was ist das für ein Spielprinzip? So ein Tower Defense oder? Äh ja, so
1: ähnlich, genau. Du hast halt, fängst halt mit einer, mit einer Truppe an, glaube ich. So ja, ja. Mit deiner Hauptinsel. So, dann kommen die. Ich habe mir letztens beim Duschen das wäre dabei was eingefallen, hat sich gleich. Ähm, dann kommen halt die die gegnerischen Truppen und versuchen halt. Da sind so Gebäude. Und da wollen mhm. die halt hin und die kaputt machen. Ja. Und deine Aufgabe ist es halt, die aufzuhalten, indem halt die deine Nordmänner die anderen Nordmänner halt erschlagen. So. Genau, genau. Ähm, und ja. die, je weniger sie halt deine, deine Gebäude angreifen, desto mehr Münzen kriegst du. Und von den Münzen kannst du dann ähm, Perks kaufen. Also du kannst dann deine, deine yeah. Einheiten aufleveln, du kannst dann sagen, yeah. die einen sollen Bogenschützen werden, die anderen Schwertkämpfer, die anderen Pikineris dann kannst du die halt in Elite-Modus und in, weiß ich nicht, super krasser Modus, dann kannst du noch Zusatzangriffe kaufen und du kriegst halt an manchen Inseln halt noch neue Truppen, die dich erst unterstützen und dann bleiben sie dabei. Ja. Bei dir. Die kannst du dann auf der nächsten Insel dann benutzen. Und so wächst halt deine Armee immer ein bisschen an und die Gegner werden halt immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen schwieriger. Und du musst halt auch aufpassen, ähm, wenn du zum Beispiel eine Pikineris hinstellst und dann kommt das gegnerische Boot mit ähm, Bogenschützen, mhm. sind die dem ein bisschen hilflos ausgeliefert und werden die <lacht> höchstwahrscheinlich relativ schnell wegziehen Das heißt, du bräuchtest welche, entweder ziehst du die ab, dass sie halt aus der Schussreichweite gehen, was sehr schwer ist, weil die Inseln nicht sehr groß sind. Mhm. Oder du stellst halt an die Stelle, wo die kommen, die Leute mit dem Schild, die sich schützen können. Und alles sowas. Deine Bogenschützen solltest du halt immer erhöht stellen, damit sie weiter schießen können. Und halt, weil sie halt anfällig sind, wenn du sie halt an die Küste stellst, dann hauen mhm. sie die halt sofort in den Sack. So, sehr gut.
0: Halt ja. Also, im Grunde genommen ist es ja gerade so, ähm, du hast jetzt dieses Spiel gefunden, halt, weil du da mal durch die Marketplace gegangen bist. Wie viel hat das jetzt gekostet?
1: Oh, weiß ich nicht. Keine 10 Euro.
0: Okay. Ähm, das ist jetzt natürlich momentan noch der Riesenvorteil auf der Nintendo Switch. Ich meine, Nintendo hat jetzt einen Trailer rausgebracht, da feiern die 1000 Switch-Spiele. Ja. <lacht> Und ähm, wurde damals bei der Playstation 1, wo ich, wo wir wieder bei dem Prinzip sind, CD rein zu 60 Euro bezahlt oder 120 Mark bezahlt. Mhm. Ähm, da, wenn du da gesagt hast, es gibt 1000 Spiele, da gab es nämlich auch damals mal einen Werbespot von Sony tatsächlich, die 1000 äh, Spiele gefeiert haben. Mhm. Und ähm, da waren es aber halt 1000 in Anführungszeichen AAA-Produktionen. Von der Qualität jetzt mal kann man natürlich sehen, wie man will. ne? Ähm, aber heutzutage ist das natürlich schon ein Unterschied. Ich meine, die Nintendo Switch ist jetzt äh, 20 Monate auf dem Markt, hat halt mhm. 1000 Spiele. Ähm, und Aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie damals bei einer AAA-Konsole. Ich bin halt wirklich in diesen, in diesen AAA-Konsum-Hölle äh, äh, gefangen. ne? Also ich kenne mhm. das wirklich so. Ich kaufe ein Spiel, spiele das für acht Stunden und dann lege ich es beiseite, habe da meine 60 Euro bezahlt. Und äh, da fällt es mir halt extrem schwer. Aber du sagst gerade, auf der Nintendo Switch findet man natürlich das noch wesentlich einfacher, weil es halt ähm, keine wirkliche... Also die triple spiele kommen ja langsam auf die Switch, ne? Also die Hersteller erkennt es jetzt langsam, okay, selbst wenn wir jetzt eine Konsole haben, die nur einen Mobile-Chipsatz hat, da zaubern doch einige Sachen, wie Bethesda zum Beispiel, ein Doom drauf, ne? Oder ein Wolfenstein. Oder Aber ein Skyrim. Oder was Skyrim. Skyrim läuft auf alles. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, ich habe noch so mein altes, nur kein 3310, <lacht> dann kann ich auch Skyrim mitspielen. Das ist so ähnlich wie Doom. Ja, also, ja. Äh, <lacht> aber kann es Doom spielen?
0: <lacht> aber sehen wir auch einfach mal das Alter von den Spielen. Ich meine, ein Doom, was damals ein aaa spiel war, wäre heutzutage eigentlich nicht mehr als ein Indie-Game. Ja,
1: ja, das ist aber auch das Nächste. Also was mich halt an diesen an vielen Indie-Games stört, es gibt echt schöne Perlen so, aber mhm. wenn ich auch so durch die Marktplace oder auch bei Steam halt so ein bisschen durchlaufe, so, dann hast du Super Meat Boy oder Undertale oder Death Sells oder mhm. ich habe mir noch so ein anderes gekauft, ich vergessen, wie das heißt, aber das ist auch ganz putzig. Mhm. Und die haben alle ähm, diese, diese 8-Bit, 16-Bit-Geschichte mhm. und Mittlerweile bin ich das schon wieder überdrüssig. Am Anfang war das ja ganz cool so, ja. ne? weil das mal wieder, oh ja, so wie früher, voll lustig. <lacht> aber mich stört halt, dass viele, viele Spiele halt alle diese, diese, diesen Look haben. So. ich habe mhm. auch hier auf, auf Steam habe ich ja auch eine ganze Menge von diesen Indies. Mhm. Ähm, Kingdom Classic und Kingdom New Lands ist ja auch so, habe ich lustigerweise noch nie gespielt, aber ja. habe ich. <lacht> ja. ähm, auch so ein 8-Bit-Spiel. Ne? So. Domania oder Domina, besser gesagt. Das hat mir wieder Laune gemacht. <lacht> äh, ist aber auch ein 8-Bit-Spiel. Da hast du so eine, so ein, ähm, also die gehören Gladiatoren so. Und ja. die musst du halt trainieren. Und dann schickst du die halt in Kampf.
0: Ähm, Mega mein, geil. Ja, meinst du, meinst du, diese, diese 8-Bit-Spiel? Schrägstrich 16 mit Optik schreckt jetzt schon viele Leute vom
1: Kauf ab. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also es wird ja also, immer noch stark gefeiert. Ich merke nur, dass es mich langsam nervt. Ja,
0: naja, weil halt vieles gleich aussieht. Ne? Ich meine, ja, damals genau. auf Super Nintendo äh, war es halt äh, so, wenn sich da zwei Pixel unterschieden haben und die Figur sah um zwei Pixel detaillierter aus, dann war das schon wieder der nächste Sprung. Hm. Wenn das natürlich heutzutage alles gleich aussieht, ähm, dann gewöhnt man sich halt schnell dran. Aber es gibt ja auch andere Indie-Spiele, die sich dann irgendwann so dermaßen gemausert haben. Zum Beispiel zu erwähnen wäre da Vanishing of Ethan Carter, ist so ein wirklich hübsches Spiel, auf der Unreal Engine 3 war das damals noch, wurde dann später auf die Unreal Engine 4 konvertiert. Im Grunde genommen löst du da Rätsel auf einem geheimnisvollen Ort. Es sieht alles mega schön aus, ist aber auch ein Indie-Spiel. Also ich glaube, da kann man auch nicht festmachen, was ist jetzt ein Indie-Spiel direkt. Also verbindet man Ich glaube, viele verbinden halt, wie du ja selbst sagst, Indie-Spiele mit dieser 16-Bit-Grafik. Ne? Ja. Also mit diesen Super-Nintendo-Grafiken. Mhm. Und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht der Fall, sondern man muss das wirklich am Ende vom Budget ähm, bemessen, was für so ein Spiel und wie viel Entwicklerkraft da reingesetzt wurde. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, man, wo man so wirklich dran festmachen kann. Weil Vanishing of Eason Carter hat er, glaube ich, auch nur acht Entwickler oder so. Also, was damals wieder Triple A war, <lacht> ist heutzutage halt ein kleines Team, was an einem Spiel entwickelt. Ja. Und Ja, aber da muss ich auch sagen, sobald ich 16-Bit- und 8-Bit-Grafiken sehe, denke ich immer so, oh ja, cool, aber ich, ich habe zum Beispiel noch nie ein Shovel Knight angefasst, weil ich denke, ach nee, ich will irgendwie kein 8 schräg 16 bit jumpnrun genre mix spielen, weil da könnte ich ja wieder coolere Spiele spielen. Ich bin da wirklich festgefahren. Aber einige Indie-Spiele haben es mir zum Beispiel auch angetan, ich bin ja Playstation-Plus-Abonnent und dadurch kommt man dann halt ab und zu auch mal in die Versuchung und äh, da kann ich nur wärmstens empfehlen Towerfall, ist im Grunde genommen eher ein Multiplayer-Spiel, ähm.
1: Kommt Aber, auch für die Switch oder ist sogar schon draußen endlich.
0: Genau, genau, genau. Und es ist mega witzig. Also es ist wirklich mega witzig, Towerfall. Ähm, du kannst halt die Leute in, es geht rundenweise, im Grunde genommen trittst du gegen andere an, mit Pfeilen, auf den Kopf springen kannst du die besiegen, irgendwelche Sachen im Level aktivieren. Ist halt auch so eine 16-Bit-Grafik. Aber es ist ein super Spielfluss. Und dann ärgere ich mich wieder, dass ich da irgendwie so festgefahren bin und nicht einfach mal was probiere, ähm, weil ich immer denke, ja, wenn du die Zeit halt aufwendest, dann wendest du die halt für so ein großes Spiel auf. Aber ich glaube, ich verpasse dann halt auch viel. Und ähm, ja, das ärgert mich dann am Ende immer. Was es mir zum Beispiel angetan hat, und das ist so ein ewig alt, ist Firewatch. Ist im Grunde genommen auch ein Indie-Spiel, ähm, wo du mit jemanden von einem Funkturm, also du, du bist im Grunde genommen so ein Waldwächter und stehst ähm, mit einer Frau in einem Turm in, per Funk nur in Verbindung. Und das hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Ich habe es bis heute nicht geschafft zu spielen. Ich hoffe, ich werde es jetzt bald auf der Switch schaffen, denn da kommt es jetzt auch bald raus. Mhm. Die, äh, die Frage ist natürlich, kann man denn mit Indie-Spielen auch ernstere Themen abdecken? Also... Ja.
1: Es gibt ja, äh, warte, hatte ich gerade gesehen. Ähm, ja. This War of Mine. Ja. Mega ernst. So. Mega ernst? Mega ernstes Spiel. Also da geht es, also ist halt ein Kriegsszenario. es mhm. halt, ist wie so ein Plattformer. Also du läufst halt hin und her. Also du hast halt keine Tiefe, sondern du läufst nur links und rechts. Okay. Und bist aber kein Soldat, sondern ist auch schon ewig alt. Also das Glaube ich auch auf Steam war das am Anfang und dann ging es halt durch die anderen durch. Ähm, und du bist da halt einer, der durch diese Kriegsbedienung läuft und musst halt überleben. Also in Form von, ich, ich glaube, du hast noch ein Kind oder so und musst okay. halt losgehen und Essen besorgen. So. Und dann stehst du halt vor Herausforderungen, wie da kommt halt einer anderer, der auch. Ähm, im, im, in diesem Kriegsgeschehen zerrüttet ist und hm. dann hast du halt die Wahl, hilfst du ihm oder <lacht> räumst du ihm aus dem Weg, so nach dem Motto, um okay. jetzt an die Dose da zu kommen, zum Beispiel an das Essen, teilst du das, lässt du jemanden rein in deine Wohnung, auf die Gefahr hin dass er dich ausraubt, alles sowas, also es ist schon sehr deep. Ähm, okay. Dann gibt es ja noch, ich weiß jetzt nicht, wie mehr das heißt, es war so ein Erster Weltkrieg, ähm, das erste Weltkriegsspiel Violence of Hearts
0: oder so ähnlich heißt das. Ich, ich glaube, das hatte ich, das hatte ich vorhin angesprochen von Ubisoft, ne?
1: Das mag sein.
0: Hm. Was sehr komikartig aussieht.
1: Genau, aber eine übelst krasse Story hat so. Ja, also ja. da geht es ja auch schon los. Also so, Indie-Games, ich habe dann fassen halt manchmal auch so Themen an, die halt nicht dafür da sind, dass man sie ähm, mit großer Freude spielen kann. Oder ich habe hier Orwell zum Beispiel. Orwell ist. Von der Grafik mega einfach. Mhm. Also, das ist halt ähm, so, so 32-Bit-Grafik, hat man das Gefühl, so oder 64, mhm. so ein so 64, mhm. aber alles noch ein bisschen glatter. Mhm. Ähm, aber letzten Endes geht es nicht um die Grafik, sondern du hast halt eine Aufgabe und ähm, wieder, ich weiß, ich hoffe, ein paar von euch kennen Orwell als Autor mhm. und ähm, sein Buch 1984, deswegen ist Orwell, steht halt eigentlich immer für Überwachung. So, jetzt noch auch ähm, unsere, äh, die Farm der Tiere ist ja auch ähm, sehr äh, gesellschaftskritisch, aber ja. halt ein bisschen versteckter, weil die Tiere halt, äh, ich glaube die Wildschweine sind die Faschisten und naja, da geht's halt, es muss man halt ein bisschen tiefer blicken. Okay. Und bei, bei 1984 ist es halt alles sehr offen. Ähm, und das Spiel funktioniert ähnlich. Da passiert halt, du siehst halt so einen Platz. Ich kann dir mhm. mal den Anfang erzählen. Du siehst halt einen Platz und dann explodiert eine Bombe. So Puh, so Anschlag auf so okay. einen beliebten Platz in, in der Fantasiestadt. Da.
0: Okay, also schon mal ein sehr aktuelles und ärztes Thema sozusagen.
1: Genau. Und deine Aufgabe ist es jetzt, Verdächtige zu finden. Über die Informationen, die Menschen teilen oder halt auch nicht aktiv teilen, aber zwangsweise teilen. Also sprich, da gibt es halt, das nennt sich da nicht Facebook, aber soziale Medien, mhm. wo sie halt Dinge posten, dann kriegst du die Möglichkeit, in Chats reinzuschauen, ähm, in E-Mails zu gucken, ähm, Telefonate abzuhören, SMS mitzulesen okay. und musst dann entscheiden, wer verdächtig ist und wer nicht. Und auf deiner Handlung, dass du, du sagst, derjenige ist verdächtig, der muss überwacht werden, der muss kontrolliert werden, der muss vielleicht auch festgenommen werden, mhm. ähm, passieren dann halt Dinge, ne? Der hm. Staat fängt dann an, halt auf deine Entscheidung hin zu agieren. So, und das ist natürlich schon, am Anfang macht es halt mega Laune, weil du ja klickst, du klickst. Du wirst halt auch relativ lustig rein. Guck mal hier, schau dir das mal an, das ist nicht verdächtig. Und dann steigerst du dich rein und dann wird auf einmal alles verdächtig. Also darum geht es hm. halt auch immer den Überwachungsstaat. Ne? Also, okay. das geht nicht mal darum, was du postest oder wann du was postest, sondern eigentlich auch nur, dass man, egal was du machst, mit du hinterlässt ja immer irgendeinen irgendein Fußabdruck. Ja. ja. Und wer sagt dir denn heute, dass du, wenn du sagst, na, weiß ich nicht, äh, Politiker, Y mit der Meinung bin ich jetzt nicht ganz so cool. Ne? Oder hm. ähm, lass es sein, du bist halt total der Linke und dann kommt irgendwann eine rechte Regierung an die Macht. Wer sagt denn, nicht, dass die dann mal gucken, was du mal so früher gemacht hast und dich dann dafür dann in, in, in Situationen bringen, die du nicht möchtest. Andersrum genauso. Ne? Also du kannst natürlich auch ähm, von einer total linken totalitären Gesellschaft ähm, zerdrückt werden. Beweist die Geschichte. Ne? So ist mhm. Also wir mhm. haben ja schon alle Fälle gehabt in, in, in der Weltgeschichte und auch die Überwachung als solche. Also, und du kannst halt immer Repression ausgezwischen werden. Und da ist dann die Frage, wie frei bist du? Also ist schon ein sehr spannendes Thema. Ja. Ähm, und geht natürlich sehr tief. Und das Ding funktioniert halt nicht als AAA-Spiel. Als also es kauft halt keiner weitzeit halt einfach. Es unterhält dich nicht. Also unterhält ich schon, <lacht> aber das bringt dich zu sehr zum Denken. Es gab auch okay. nochmal ein anderes Spiel, was auch sehr deep und sehr fies ist, und zwar ging es darum, ich glaube, entweder das war sogar ein Multiplayer und der ging auch schon übel an die Niere. Ähm, und da war noch gar nicht mal diese große Flüchtlingswelle, die jetzt 2015 noch kam, sondern das Spiel kam sogar vorher raus. Und okay. da konnte man spielen, ähm, Grenzsicherungstypen oder halt mhm. einen Flüchtling. Und du versuchst halt über diesen Zaun zu kommen.
0: Ja, 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 ja. ja. ja, ja genau. Sowas so was trauen sich die großen Publisher, sage ich mal, wenn man es so nennen will, ja auch gar nicht rauszubringen. Ne? Ich meine, Ubisoft ist halt eine. Ähm ist halt eine Ausnahme mit Valiant Hearts. Oh Gott. Ja. Genau. Die dann halt mal so ein, so, ein, so ein Erster Weltkriegsszenario machen. Und ich dachte auch, Valiant Hearts sieht halt voll cool aus. Ich habe das wirklich wegen dem Stil angefangen und habe dann halt nach und nach gemerkt, was das für ein ernstes Spiel im, im Grunde mhm. genommen ist. Obwohl es halt so ähm, knuddelig aussieht, sage ich mal in Anführungszeichen.
1: Ja, macht's gut, ne?
0: Ja, genau. Und äh, du verstehst halt immer weiter. Und, da, und immer wieder kommt man auf diesen Punkt hinaus, dass Grafik halt wirklich egal ist. Und ja, da habe ich. Story halt,
1: muss halt stimmen, ja.
0: Genau. Und da habe ich halt auch so ein Beispiel Grafik egal. Es gibt halt noch Papers, please, ne? Ist ein Spiel, man spielt im Grunde genommen einen Beamten an der Grenze. Und ähm ganz einfaches Spielprinzip. Also es beginnt wirklich ganz, ganz simpel. Du kriegst halt einen äh, Ausweis von jemandem vorgelegt, von einem äh, ähm, Migranten oder ähnlichen. und du entscheidest im Grunde genommen da mit deinem Stempel, ob der jetzt rein darf ins Land oder nicht. So fängt das Spiel halt an. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es halt nie selbst wirklich intensiv gespielt. Ich habe da halt sehr viele Podcasts drüber gehört, weil die alle sehr begeistert davon sind. Und irgendwann, ähm, Merkst halt, okay, dein Staat, der läuft halt auch nicht so rund und was passiert mit den Leuten, wenn du die nicht reinlässt. Und ähm, musst dann halt wirklich mit deinem eigenen Gewissen kämpfen, weil du dann halt in dem Spiel auch Konsequenzen erfährst, ähm, was die dein eigenes Leben betreffen. Und im Grunde genommen sieht das Spiel wirklich, also das sieht wirklich aus wie C64-Grafik, aber das ist am Ende völlig egal, weil du dann über deinen eigenen Taten irgendwann nachdenkst. Obwohl es am Endeffekt nur ein Spiel ist. Und gerade der moderne AAA-Markt, der traut sich das ja gar nicht mehr. Die sagen sich, hey, wir haben jetzt eine Formel gefunden, wir haben unser Assistance Creed, wir haben unser COD, ähm, wir haben unsere Lootboxen, äh, wo die Leute noch irgendwas dazu kaufen können und dann ist gut. Und das macht halt Indie so, so, so einzigartig. Und was mich dann halt immer stört, ähm, ähm, weil die alten die aktuellen aaa Spiele bringen mir auch gar nicht mehr so dieses Spielgefühl von damals wieder, was ich so wo ich so unbedarft rangegangen bin, weil ähm, einfach das Spiel immer dasselbe ist im Endeffekt, ne? Ist immer nach einer Formel gestrickt, die möglichst auf den großen Markt zugeschnitten sein muss und äh, das ist halt das tolle an Indie Games. Ganz wichtig ist halt auch äh Gerade, wo wir gesagt haben, am, bei Steam erscheinen jeden Tag 30 bis 40 Spiele. Die meisten davon sind Indie-Spiele. Und ähm, ja, mittlerweile muss sich leider auch der Indie-Markt so ein bisschen den AAA-Markt geschlagen geben. Zum Beispiel solltest du heute, was mir halt immer öfter auffällt, in deinen Spielen streaming funktion einbauen. Also, dass das möglichst komfortabel zu streamen ist. Und wenn da eventuell mal ein großer Streamer drauf stürzt oder so, ist das vielleicht deine Chance. Aber du musst dich schon wieder so ein bisschen in irgendeiner gewissen Richtung dem Markt auch wieder angleichen. Ne? Der Indie-Markt lief ja mal eine ganze Weile komplett parallel neben dem AAA-Markt. Also, die haben dann immer gesagt, nee, wir sind unabhängig, bla bla bla. Aber irgendwann kommt dann das eine zu dem anderen. <lacht> Ja, das ist halt, äh, es, äh, es ist halt, Indie-Spiele sind was ganz Tolles, aber ich, ich, ich weiß nicht, warum sie mich, also bist du der, äh, erreichen dich manche Indie-Spiele richtig, wo du sagst, du hast jetzt richtig Bock drauf, oder musst du auch aktiv danach suchen?
1: Nein, das ist übrigens eine Sache, die mich an der Switch so unheimlich stört, mhm. ähm, an dem, an dem Marktplace da. Marketplace, ja. Marktplatz. <lacht> 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 und, ja, ja. Ähm, und zwar, dass es da keine Bewertung gibt. Also das stört mich wirklich maßgeblich. Das mag, ich mag das an Steam und ich mag das auch an anderen Sachen. Aber bei der mhm. Switch ist es so, sie hat ja nicht mal einen Browser, oder? Hat die einen Browser?
0: Nein. <lacht> ich könnte jetzt froh sein, dass wir endlich YouTube haben.
1: Ja, ja, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber <lacht> ähm, und das ist halt was mich wirklich stört also ich gehe auf den auf den Marketplace so Marketplace Marktplatz und Marktplatz. Ähm und schau halt nach einem Spiel und guck und lass mich so inspirieren und, und guck mir halt, du hast ja dann die Bilder so. Und Bilder sind, also von dem Spiel, ne? Ja. Was der, was der Hersteller die gibt an Bildern. Und dann ja. steht da so ein kleiner Text runter, den der Hersteller geschrieben hat. So, die werden nicht schreiben, ja, unser Spiel ist halt nicht ganz so geil. <lacht> und die Bilder werden höchstwahrscheinlich auch ein bisschen geschönt sein, so wie früher, weißt du, wenn du so ja. die, die, Verpackung umgedreht hast und alles so mega geil aussahst, installiert gesagt, was ist das für eine Scheiße?
0: Ich sage nur Command und Conquer.
1: <lacht> ey, ey, ey. okay, ich dachte schon, du wolltest, äh, wie ist denn das Spiel, was ich so gefeiert habe? <lacht> ähm, Starwing? Nein. Wie hieß denn das? Das, das Raumschiffspiel, wo die dann immer echte Schauspieler haben. Was jetzt. Ähm, äh, Wing Commander. Wing Commander. Genau. Du, da ging das du nichts sagen. <lacht> <lacht>
0: ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich konnte ähm, es nicht spielen, ich hatte nur einen 386er.
1: Auf einem 486er lief es.
0: Ja, ich hatte einen 386er.
1: Ah, das ist schlecht. Hatte ich auch. Und ja. dann hatte ich einen 486er. <lacht> 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 Äh, wo wollte ich hin? Ähm, Bewertungen. Genau, dass es die nicht gibt auf, 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 dem, auf der Switch, auf dem Switch-Marktplatz. Ähm, <lacht> sondern dass ich theoretisch, wenn ich entweder muss ich mir die Mühe machen, mich am Computer setzen oder mein Handy rausholen oder Tablet Ach, pipapo oh und die, und die Scheiße googeln, ja. ähm, um dann rauszukriegen, ob das Spiel was für, für mich ist oder nicht. Oder ich muss in den sauren Apfel beißen und das Geld, den hat nehmen, um dann festzustellen, ist doch nicht so geil. Hatte ich zum Beispiel letztens auch, war zum Glück im Angebot aus Steam, hab mir Valerian oder so. Ich. Irgend so ein Klick, äh, wie, wie so ein Wimmelbild ist das. So. <lacht> Aber wenn du es so gelesen hast und dachtest, ja, ist vielleicht ganz witzig, ich muss so abenteuer in einer, äh, mystischen Welt und so, ich gucke mir das an und denke, ja, oh, ja, das ist vielleicht ganz witzig. Und dann gucke ich das Spiel an, ich glaube, ich habe das fünf Minuten gespielt und war schon genervt. <lacht> weil ich mir dachte, nee, jetzt nicht so geil. Ich habe noch ein anderes, auch so ein anderes Spiel, ich auch, war auch im Sale, dann habe ich mir das auch gekauft und war auch danach frustriert so, weil ich dachte, das ist nicht das, was, was die Bilder mir suggeriert haben und der Text so, ne? Fand ich, hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Na gut, du kannst ja, du kannst ja Spiele mittlerweile auf Steam zurückgeben, ne?
1: Nee, yeah, mir geht es um die Switch. Steam hat ja, wenn ich ein Steam-Spiel mir angucke, dann gibt es darunter, wenn es veröffentlicht wurde, außer du holst dir ähm, die Vorbestellergeschichte, dann kaufst du halt die Katze im Sack. Ist halt mhm. wie überall. Aber bei Steam selber hast du ja, wenn du auf die, auf die Seite von dem Spiel gehst, scrollst du runter und hast dann die Leute, die sagen, ist gut, ist schlecht. Ne? Und oben, sogar, selbst oben, du musst du nicht mal unterscrollen, oben steht dann größtenteils positiv, negativ, ausgeglichen, was auch immer. Mhm. Und das fehlt mir halt auf der Switch wahnsinnig sehr.
0: Die, die Frage
1: ist natürlich,
0: also du, du sagst jetzt, dir die fehlt die Bewertung, aber ich sehe das dann schon wieder so ein bisschen anders, weil ähm, angenommen, du hast jetzt ein ähm, Spiel aller, äh, wie hieß das jetzt äh, mit den generierten Planeten, mir fällt es gerade nicht ein.
1: No Man's Land. No Man's, no Man's Sky. Sky, genau.
0: Mhm. So, das wurde jetzt zum Beispiel am Anfang übelst gehatet, weil...
1: War ja, ja gut. Umfang dabei. Ja, ja, aber die haben, also da wurden ja auch die weggehätet, also da haben vor allem die gehätet, die vorbestellt haben. Ja. Und vor allem, weil es Werbung ungleich Ware war. Du kannst ja nicht was versprechen, was du erstmal nicht hältst. Wenn du sagst, es kommt zum Release, dann musst du das halt auch zum Release bringen, und nicht einfach das Spiel releasen und dann ist es halt einfach scheiße. <lacht> das funktioniert halt nicht. Also dann brauchen sie sich nicht wundern, dass die Leute den Daumen nach unten geben sollen. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Aber da, ja, ich da, weiß, jetzt
1: haben sie ihr Nexus-Update und jetzt dieses Spiel soll das Spiel richtig geil sein und soll auch richtig Laune machen. Aber die haben sich halt, die haben halt einfach blödes Marketing gemacht. Oder halt einfach Scheiße erzähl, so Und dann müssen sie halt auch die Quittung bekommen. So.
0: Da, das, ist, das ist richtig. Ähm, ich will aber darauf hinaus. Du hast jetzt halt auf Steam diese Bewertungen, die werden dafür immer stehen von den ersten Monaten. Ne? Von wegen Scheiße haben sie beschissen, bla bla bla. Die haben, die haben sich ja jetzt im Laufe der Zeit wieder in den 80er-Bereich da irgendwie hochgearbeitet mit den ganzen Updates. Aber nehmen wir einfach mal an ähm, so ein Spiel wurde übelst gehatet, bla bla, hat sich weiterentwickelt. Und im Fall von No Man's Sky ist es ja so, dass die Leute dann wirklich sagen, okay, wir schreiben jetzt mal eine Bewertung, damit man merkt, okay, das ist nicht mehr so kacke wie damals. Aber ich finde, dann hätte das Spiel ja auf der Nintendo Switch, wenn es da rauskommt, noch mal eine neue Chance verdient. Weil das Internet ist nun mal so, die rennen demjenigen hinterher, und geben dann automatisch eine schlechte Bewertung, obwohl es eventuell schon die wesentlich bessere Version ist, die da auf der Nintendo Switch rauskommt. Ja, kann. aber
1: dann kann man das ja regeln in der Form, dass nur die kommentieren dürfen und nur die bewerten dürfen, die das Spiel auch haben. Also das ist ja händelbar, auch auf der Switch. Mhm. Wenn es jetzt auf der Switch kommt, ist ja jetzt die aktuelle Version da. Und dann werden auch die Leute nur die aktuelle, aktuelle Version bewerten. Und mhm. dann ist es ja auch wieder fair und, und transparent. Und wenn du dann noch sagst, nur die, die das Spiel gekauft haben, dürfen es bewerten, was ja relativ easy ist auf der Switch, mhm. ähm, finde ich das dann auch wieder okay. So Und dann wird es auch relativ gut bei wegkommen. Also No Man's Sky ist für mich halt echt ein schwieriger Fall so.
0: Mhm. Ja, es war und jetzt Indie auch nur das große Saber. Beispiel halt, Ja, ne?
1: gut. Ich nehme mal hier Verdun, so, ne? Auch ein Indie-Game. Haben, ja. glaube ich, drei Leute programmiert. <lacht> ähm, und wir haben auch echt viel auf die Community gehört. Ich fand dieses Spiel so geil, finde ich es immer noch in Spielzeit halt leider nur zu wenig. Mhm. Ähm, weil das halt auch so ein bisschen ausgestorben ist, leider. Mhm. Uh, ich gehe mal auf die auf die Shopseite und da ist es zum Beispiel kürzliche Reviews ähm, sehr positiv 91. Alle sind 19.000 sehr positiv mhm. ist natürlich auch also die Leute die sagen oh ja naja, das Spiel kaufe ich mir oder hole ich mhm. mir ähm, sind dann auch so spezielle Leute wie ich das bin so mhm. Äh, aber wenn du Kreuz vom 3. Juli ist hier eine, eine Bewertung, die ist halt nicht empfohlen, so, was sagt man über das Spiel, das ist eigentlich sehr positiv, interessante Ideen, blablabla, unverbrauchtes Setting, pipapo, äh, der kommt halt irgendwie von Red Orchestra und Rising Storm, ja, gut, dann kommt er halt von der falschen Ecke, so, also das ist mhm. halt, ist halt auch da, klar, Rising Storm und, und, ähm, Red Orchestra, ist halt ein größeres Studio so, ne? Also mhm. das ist halt wieder Äpfel mit Birn vergleichen, da wird es wieder schwer. Ja, das ist halt ja. Tripwire so, da hocken viel mehr Leute dran, so die haben auch viel mehr Erfahrung. Ich meine, äh, jetzt habe ich meinen Fahnen verloren, also den Namen vergessen einfach nur, ähm, Red Orchestra 1 und 2, Red Orchestra ist 100 Jahre alt, gefühlt. Ja, ja. ja. Das ist auf der, auf der, ähm, Quake 1-Engine mal programmiert worden, wenn ich jetzt mhm. lügen darf, so, ja? Und dass sie natürlich da viel mehr Erfahrung haben als die drei Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt mal Bock auf den Erste-Weltkrieg-Shooter, damit wir mal einen vernünftigen haben, mhm. weil es den einfach nicht gibt und der auch noch scheiße realistisch ist, weil one punch one, punch, one punch one Kill so, ne? Also ja, da gibt's ja. keinen. Ich schieße dir ins Bein und läufst weiter. Gibt's nicht. <lacht> Man
0: realisiert sich selbst.
1: Ja. Und ja. da gibt's, da hast du dann halt auch verschiedene Klassen und dann gibt's ja, gibt's auf einmal der Arte die so und dann kannst du Glück haben oder Pech haben so. <lacht> so also, wie es halt war, ne? Da, da kommt das Gas so. Und da musst du die Gasmaske aufsetzen.
0: Ja, also äh, worauf ich da eigentlich hinaus will, ist halt ja, ob, ich weiß nicht, ob Nintendo das so ein bisschen damit versucht, diesen dieses alte Gefühl von, ich guck hinten auf die Verpackung rauf und entscheide mich nach den Bildern. Ne? Das, das habe ich ja mal als Kind gemacht, ähm, weil ich wusste ja nicht, ich, ich hatte doch keine Ahnung. Ey, So ein Heft hat im Monat da halt irgendwie 8, 9 Mark gekostet, konnte ich mir nicht leisten. Ja? Und äh, so meines Erachtens nach bekommen da eventuell auch Spiele, nicht jetzt so ein Fall, was du da hattest mit dem Wimmelbild. um Gottes Willen, da würde ich ja am ja Strahl kotzen. Aber ähm, Spiele, die vorher keine Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, bekommen dann eventuell durch einen Zufallstreffer auch wieder die Chance, da irgendwie reinzukommen.
1: Ja, aber das bleibt doch bestehen, auch wenn ich es danach kommentieren darf oder wenn ich es danach bewerten darf. Also stell mal vor, da ist jetzt, jetzt bin ich mal der Erste, der dieses Spiel findet. So, ne? So, es kommt gerade frisch auf, auf den Marktplatz. Ähm, <lacht> Und ich stell ah, geil, fest, geil. oh ja, das ist schön, das sieht witzig aus. Ich kaufe mir das jetzt und spiel das. Und stell ja. fest, mega das geile Spiel so. Mhm. Und ich ringe mich dazu, durch einen Kommentar zu schreiben <lacht> und sage, mega das geile Spiel. Also wenn das Spiel gut ist, dann wird es doch auch gut bewertet. Wenn das Spiel schlecht ist, dann wird schlecht bewertet und hat es aber auch verdient, schlecht bewertet zu sein. Also ich sehe halt diesen Schutz nicht dahinter, nur mhm. weil es ein Indie Game ist. Ähm, darf es halt auch scheiße sein. So, und dann habe ich halt Pech, wenn ich es kaufe. Finde ich blöd. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Da finde ich diesen Kontrollmechanismus Community sehr wichtig. Auch gerade bei Indie-Games, weil das weil hast du vorhin selber gesagt, jeden Tag, auch auf der Net Switch, jeden Tag kommen 30 neue Spieler. Und ja. da ist so viel Abfall dabei. Und wenn <lacht> ich mich jetzt durch diesen Abfall erstmal kämpfen muss mit meinem Portemonnaie, ja. <lacht> um die Perlen zu finden, die ich sage, die sind geil da habe ich ja schon mal so viel Geld verbrannt, was es überhaupt nicht wert war, ja? Weil irgend so einer die Assets da zusammenschmeißt und sagt, oh, jetzt ist mein Spiel fertig, finde ich total lustig. Mal gucken, wie viel ich davon verdienen kann, so. Mhm. Nervt mich ohne Ende, so, und will ich nicht. Also, hat es nicht verdient. Also, da ist für mich dann wieder das, der Wirtschaftskram wichtig, so. Das ist halt einfach Der Markt darf sich selber regeln und der Markt ähm, dann Mechanismen entwickelt wie kom Kommentare, was früher so war, dass wenn du sagst, ähm, in dem Kiez, da gibt's zwei Fleischer und du sagst, der Fleischer A ist besser als Fleischer B, so, und das machen alle, dann wird Fleischer B halt ähm, irgendwann die die Pforte dicht machen müssen. Und so haben es aber für mich auch Spiele verdient. Nur weil es ein Indie-Game ist und nur weil das ähm, der kleine Kevin ja mhm. äh, in seinem in seinem Kinderzimmer zusammenschustert, hat er einfach kein Recht darauf, damit Geld zu verdienen, wenn es scheiße ist. Wenn es gut ist, ohne Ende. Dann darf der Firminer mit Millionär werden. ja. Aber nicht, wenn es
0: kacke ist. Das Ding ist einfach, ähm, bei gerade bei diesen Kommentaren, egal ob es jetzt auf Amazon, auf Steam oder so ist, da wird dann halt viel bewertet, ähm, was im Grunde genommen vielleicht auch am Ende gar nicht angebracht ist. Also ich sage jetzt nur mal ein anderes Beispiel hier aus der Blu-ray-Ecke. Es geht mal wieder um Dragon Ball, was auch sonst. Ähm, da werden diese Boxen, die wirklich qualitativ gut gemacht sind, leider ein bisschen zu teuer, verstehe ich. Okay, kann man dann auch sagen, ähm, ist mir ein Ticken zu teuer, deswegen gibt es einen Sternabzug Aber ähm, meistens werden die runtergemacht, weil die Leute immer noch diesen, also dem wirklich guten, aber immer noch Tommy Morgenstern hinterher damit der wieder Son Goku synchronisiert, bla bla, und äh, geben dann automatisch so eine Abwertung. Ähm, klar, du sagst jetzt, die Leute, die es gekauft haben, das wäre ein Schutz, aber gibt es den bei Steam? Ich glaube nämlich, zum Beispiel bei Steam gibt es das nicht, da darf doch jeder irgendwie eine Bewertung abgeben, oder?
1: Nee, du musst das Spiel besitzen. Also, du kannst nicht einfach, welche Spiele habe ich nicht? Hier, äh, welches hast du hier? COD, ich habe gar nicht ein COD, nehme ich mal irgendeinen Call of Duty hier mhm. Warte mal kurz. Ich habe meinen Rechner hier an, Call of Modern Warfare 3. So, ja, ja, ich bin ich bin volljährig. So, der Anzeigen. <lacht> Äh, kann ich... Keine, kein, kein, kein Dings verfassen.
0: Okay, also ich muss,
1: ich muss einen Schlüssel haben, ob ich den jetzt über Steam gekauft habe oder ob ich mir den aktiviert habe irgendwo, spielt keine Rolle. Aber du musst dieses Spiel besitzen in irgendeiner okay. Form.
0: das ist ja zumindest eine Absicherung, auch keine hundertprozentige natürlich. Es gibt immer irgendwelche geben am Ende noch 5 Euro um den irgendwas reinzudrücken.
1: Ja gut, aber dann haben sie es ja bezahlt. So,
0: das ist, das ist halt so das Problem ein bisschen an diesem Amazon-Bewertungssystem, dass da jeder Hans-Franz
1: da irgendwas reinschmeißt. Nee, es, es gibt Counter Strike globale. es gibt Counter Strike ich bin kurz geschockt. <lacht> Warte kurz. Achso, man, da kann der Offline spielen. Ich war gerade, weil mein CS:GO Free Edition. Ich war, ich war gerade richtig schockiert. <lacht> Und ja. da zum Beispiel äh, kann ich kommentieren, glaube ich.
0: Ja, ist das nicht, ist das nicht diese China-Variante ja. oder so? Ähm, nee, die aber ist ich, Neo. Ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Klar, auf jeden Fall, das mit der Bewertung ist aber an sich eigentlich nur gravieren, sage ich mal, im Endeffekt. Erstens, wenn man nicht stinkend faul ist und zumindest noch das Smartphone kurz in die Hand nimmt, um dann zu gucken, ob das Spiel scheiße ist oder aber nicht. Aber es ist doch ein
1: Hemmnis. Also das hält mich doch trotzdem dann von, von, von dem Kaufweg ab. Also ich bin doch schon auf dem Marktplatz. Verstehst du, was ich meine? Also warum muss ich denn dem Kunden? Ich bin da schon wieder zu viel, äh, <lacht> du musst dir überlegen, du kommst jetzt zu mir in den Laden, ja? Ja. Und willst jetzt eine Tasse kaufen. Ja. Dann stelle ich dir eine Tasse hin und sag, hier ist die Tasse. Ja. Oder ich stelle dir fünf Tassen hin und sag, pff, die hier sind alle unterschiedlich. Tassen. So, kannst du dir eine aussuchen. So. Und dann fragst du aber was ist denn besonders an der? sage ich dir, pff, keine Ahnung, informiere dich doch mal draußen. Geh doch mal rüber in den, den, den Tas Tassenbuchladen und lass dir erklären, welche Tasse für was gut ist. Und wenn du dich entschieden hast, welche du haben möchtest, kommst du wieder her. Das ist doch kacke. Du, ich bin, du bist <lacht> doch schon bei mir im Laden. Da kann ich dich doch nicht wieder wegschicken gefühlt, um dir zu sagen, informier dich woanders. So, das ja. ist doch Mist. So, ich kann dir natürlich jetzt die Marketing runterbeten so und sagen, das macht das und das macht das, aber das ist doch nicht die Aufgabe eines Verkäufers und auch nicht die Aufgabe eines eines, eines Marktplatzes. Ähm, sondern der ist doch dafür da, wenn du schon da bist, muss er dich doch auch da halten und dann dich auch da zur Kaufentscheidung bringen. so Weil sonst, sagen wir mal, ich nehme Steam. so Steam hat es. So, aber ich wenn, wenn Steam das jetzt nicht hätte und ich würde es jetzt googeln, ja, aber ich würde jetzt sagen, Duty, ja, <lacht> will ich jetzt haben. So, gehe ich auf Steam. Obwohl ich es nicht kenne, fällt es gerade auf. So ne? Sagen mhm. mal, Ich, ich würde es nicht kennen. Ich bin jetzt der End, der auf die Erde kommt und sagt, oh, ich werde jetzt Computerspiel spielen. Steam <lacht> habe ich lustigerweise. Mal gucken, welches Spiel mir empfohlen wird. <lacht> so. Steam
0: hat jeder. Das hat ja schon auf seinem Raumschiff. Der wusste bloß noch nichts damit anzufangen.
1: Genau, so. Und dann poppt da als erstes von mir aus Call of Duty auf. So. Dann gehe ich darauf rauf und liest mir halt den Marketingtext durch und unten komme ich dann zu den, zu den Bewertungen. Und die sagen, ja, geiles Spiel, nicht geiles Spiel. Und da kann ich mhm. da schon entwickeln, ob ich es kaufen möchte oder nicht. Wenn mich Steam jetzt aber wegschicken würde und sagen würde, informiere dich doch einfach woanders, ob dir das Spiel was liegt, ne? Wer mhm. weiß. Vielleicht steht da nicht mal, dass es ein EU-Shooter ist oder so. Nur als Beispiel. Mhm. Und ich gehe jetzt woanders hin und tippe jetzt in meinen Alien-Google ein, was ist Call of Duty, ja, so <lacht> Dann wird er mir das erklären und gleichzeitig wird mir Google aber auch vorschlagen, guck mal hier, wir haben den Key für dich. Der ist ein bisschen günstiger. Ähm, und kannst du gleich hier kaufen. Ne? Also du kannst ja auch, ich kann ja auch schon ähm, Switch-Spiele auf, auf Keystores Seiten kaufen, so. die sind ja, nicht ja. viel günstiger, aber ein bisschen günstiger. Weißt du, was ich meine? Also ich bin doch schon bei dir im Laden. Warum schickst du mich wieder weg? Ich bin bereit, gerade Geld auszugeben. Schick mich doch nicht weg. Gib mir die Informationen, die <lacht> ich brauche, um meine Kaufentscheidung zu beenden und den Kaufabschluss für dich zu gewährleisten. So. Ne? Das, das nervt mich wirklich, wirklich stark. Schön, dass wir bei dem Thema, was ich so, es ist so der
0: große Kritikpunkt. In den da reden wir jetzt mittlerweile 20 Minuten drüber. Aber ähm, gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich habe den Einwand verstanden. <lacht> <lacht> Trotzdem finde ich es am Endeffekt einen interessanten Aspekt. Dieses alte, ich sehe ein Bild und kaufe danach ein Spiel wieder raus. Aber ich glaube, da bin ich jetzt wieder zu sehr Opa. Ähm, aber äh, gut, äh, gut, der Switch-Store ist sowieso, das ist wieder Nintendo und Online. Ne? Also ich sage nur Ansager Nintendo Online, wenn du es noch nicht gesehen hast, dann mach es. Ah, oh, das ähm.
1: Kretze, alter, da gibt's nur, ich bezahlt, was sind das, 20 Euro im und kriegst Scheißdreck? Ja, die NES-Games bekommst. Ja, toll, die NES-Games. Alter, bitte. Das ist für die doch nicht mal Aufwand, die Scheiße online zu stellen. Und dann kriegen sie es nicht mal hin, dass du lagfrei spielen kannst. Du musst aber erst den Anti-Lag ausmachen. Wo mache ich den aus? Ja, ah, Google mal. Ja, genau. Das ist, ah, da da, da kommen wir wieder woanders hin. Ne? Das war ja das Witzige, wo ich mit Blue im Stream
0: gespielt habe. Und wir denkt so, Alter, das ist doch ein riesen Input-Lag. Und dann musst du halt irgendwie X drücken und dann kommst du in Untermenü, aber erst in Pause. Ey, Katastrophe. Aber da, das ist sowieso so ein Ding. Ähm.
1: Ja ja, Mario Kart Deluxe. Das D, das D steht für Desing. <lacht> <lacht> ich hab dich getroffen. Hä, mit was denn? <lacht> Ja, ich bin auch
0: schon mal als Erster durch sie gefahren wurde im Vierter. Aber, ähm, und wenn ich schon mal Erster wäre, dann reg ich ja, mich echt Das wird schon was auf. heißen. Doch. Ne, das ist es halt. Aber gut, äh, gut, jetzt sind wir, also, jetzt, also, wir sind ja wieder komplett daneben geschossen jetzt, neben Indie-Games. Aber, ähm...
1: Die haben uns da hingebracht
0: wie sind wir denn überhaupt darauf gekommen?
1: Dass ich, dass ich eine Bewertung haben möchte für Indie-Games bei der Nintendo Switch.
0: Ja, das ist richtig, aber davor war ja noch ein Thema mit dem Nintendo-Store. Achso, weil ich gesagt habe, ähm, dass es natürlich jetzt momentan noch wesentlich einfacher ist, für Indie-Games im Nintendo-Store gefunden zu werden. Erstens, weil die Leute natürlich auf die Bilder gucken, weil du sagst ja selbst, wenn da keine Bewertung steht, naja, dann gucke ich einfach mal, wie das Spiel aussieht. Ähm, ich glaube aber auch, dass Nintendo das momentan auch nicht ändern würde, weil ähm, genau deswegen die Leute halt auch Spiele kaufen, die sie sonst nie anfassen würden, weil sie vielleicht nur vier anstatt fünf Sterne haben oder so. Das mache
1: ich zweimal.
0: <lacht> ja, aber vielleicht. Ist es ist einfach ein Spiel, keine Ahnung, wie, wie bei der Dragon Ball Box, wo die und dann im sagen, schlimmsten Fall. Nicht synchronsprecher oder
1: so. Ja, aber im schlimmsten Fall habe ich nach den zwei Mal überhaupt keinen Bock mehr auf Indie-Games auf der Nintendo Switch, weil ich mich nicht informieren kann. Und dann sage ich, fickt euch.
0: Aber offensichtlich ist das ja gerade nicht so, weil auf der Nintendo Switch ist gerade
1: Goldgräberstimmung. Ja, aber kein anderes Spiel da, ja, da Doch, ich habe hier,
0: hab hier 20 im Regal stehen. Ja, und ich habe hier heute schon wieder äh. das 21. gekauft. Also, Welches um hast du ist, dir gekauft? Da ist so ein gelbes Vieh drauf. Ach so. Und noch so ein Pokéball drin. Ah, scheiße, jetzt habe ich gesagt. Let's go,
1: let's go, Evoli. Ja gut, ey, der nee, Podcast Pikachu. kommt raus. Ich wenn, nee, ja, ich weiß, ich wollte Witz
0: Evoli machen. kauft ja jeder. Ich wollte
1: Witz machen. Nein. Ja, kam super an. <lacht> <lacht> äh, der Podcast kommt doch eh morgen raus, glaube ich, oder?
0: Äh, morgen wäre dann Freitag, ja. Genau.
1: Also für die Vorbesteller, so. Genau. Also für die Steady-Nutzer, richtig? Richtig. So. Und genau. morgen kann ich ja jetzt schon mal ein bisschen spoilern an die, die den vielleicht heute Morgen schon hören. Also morgen, morgen. Also Freitagmorgen. <lacht> <lacht> ähm, der Patrick streamt heute. Ja. Pokémon. Und Spiral. Und ja, und Spiral.
0: Nostalgie-Stream pur, ja. Pur. Völlig verschlafen. Aber wir können ja mal einen
1: anderen Nostalgie-Stream zusammen machen, wir spielen mal eine Runde DayZ oder so, ist übrigens auch ein Indie-Game gewesen, mal so am Rand.
0: Stimmt, Daisy zum Beispiel habe ich jetzt übelst Bock drauf mal wieder, weil da ist jetzt ein riesen Update gekommen, was einiges besser macht, auch laut der GameStar und so, die haben das jetzt nochmal getestet. Hm, also so die wie, haben
1: äh, No Man's Sky Lexus. <lacht> <lacht> Lexus, nicht Lexus. Lexus ist gut.
0: Ich kaufe übrigens bald ein neues Auto. Wer Tipps hat, ab in die Kommentare. Dann. Äh, Lexus. <lacht> genau. Nee, so viel äh, darf höchstens 10.000 Euro kosten. Da ist ein Lexus nicht drin.
1: Aber, braucht er von 1912?
0: Ja, super. Aber gut, äh, jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon wieder ganz weit weg. Ähm, Indie Games. Ähm, ich glaube, ich. Also, wir sind jetzt auch schon wieder seit einer Stunde am Reden und wir, wir könnten bestimmt noch tausend Sachen bereden. Ähm, Im Grunde genommen bleibt es dabei, Indie-Games, relativ kleines Entwicklungsteam, meistens abgespeckte Grafik, um die Entwicklungskosten gering zu halten. Obwohl ich auch vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, dass dieses Animieren von den Pixel, also von diesen 16-Bit-Figuren, sehr, sehr viel Aufwand ist im Vergleich zu 3D-Animationsprogrammen. Was ja auch irgendwie logisch ist. Ne, aber trotzdem im Endeffekt immer noch günstiger bleibt als eine AAA-Produktion, logischerweise. Ähm und ich gebe. Aber ich würde einfach jetzt mal ganz, ganz frecherweise ähm, bei diesem Podcast so ein bisschen in den Kommentarbereich abgeben, was die Leute für Indie-Games gespielt haben, was haben sie für, für Erfahrungen gemacht und was denen jetzt. Weil viele sagen ja auch, ich will mich am liebsten in dieses Scheißgespräch mit einklinken. Das könnt ihr jetzt immer machen. Macht das mal in den Kommentarbereich auf nerdovernews.de. Da haben wir nämlich auch eine ganze Menge Kommentare unter den letzten Folgen bekommen. Und wir haben heute einiges noch zu besprechen. Deswegen würde ich diese Folge jetzt einfach mal so ein bisschen abrupt hier unterbrechen. Weil wir sind schon wieder ganz weit weg vom eigentlichen Thema und waren jetzt so ein bisschen abgeschweift. Und haben uns mal wieder über Nintendo Online ausgekotzt. Aber,
1: ähm... habe hab ich's noch nicht abgeschlossen. <lacht> das muss noch. <lacht> ich hab dir erst
0: 330 Euro in den Arsch geschoben. Aber gut, ähm, Ja, generell, äh, würde ich das einfach gerne mal an diese Community abgeben. Das ist jetzt so ein, ein kleiner, anderer Übergang. Haut da einfach mal in die Tasten auf nerdovernews.de. Und ganz wichtig, wo ihr auch in die Tasten hauen müsst unbedingt, unbedingt, ist auf iTunes. Den Link findet ihr auch auf nerdovernews.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da eine 5-Sterne-Bewertung abgibt und vielleicht, wenn es euch noch ein paar Sekunden abbringt, einen Kommentar da lasst, weil wir müssen oder wir wollen unbedingt die Sichtbarkeit erhöhen und ich bin der Meinung, oder ich habe bin der Meinung gelesen zu haben, dass ab 100 Bewertungen wir wesentlich besser gerankt sind bei iTunes und ähm, werden dann auch öfter gefunden und wir wollen natürlich, dass das Projekt auch ein bisschen wächst. Es sind nämlich ein paar Leute ausgestiegen bei Steady, haben dann auch Begründungen geschrieben dafür, ein paar neue sind hinzugekommen. Es gibt einige Leute, die haben zum Beispiel schon ein Jahresabo abgeschlossen, was äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür, für diesen Vorschuss. Und ähm, ja, aber iTunes, das soll natürlich auch belohnt werden. Wir lesen natürlich auch alle iTunes-Rezensionen. Ich hasse dieses Wort.
1: Ein Glück sagst du das immer. <lacht> äh,
0: lesen wir natürlich auch vor. Und da sind tatsächlich einige dazugekommen. Ähm, und ich würde sagen, äh, wir fangen einfach mal... Och ja, ein Glück. Ich glaube, Marcel fängt dann mit dem ersten an. <lacht> von von äh, Max Long, äh, der auch fünf Sterne gibt, und Marcel fängt jetzt einfach mal an. <lacht> äh,
1: Gruß Max oder Maxi, was auch immer, ähm, als angenehm empfindet, Smiley. Danke für deinen Kommentar und die fünf Sterne. <lacht> gut? Nein?
0: Ja, da kommt noch ein bisschen <lacht> Text.
1: <lacht> Na gut. Erstmal ein schönes Hallöchen an Marcel, aka Fintern, ein Klammern ja zuerst an dich und nicht an den guten Patrick. Hm. <lacht> 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 Danke. Ähm, und ein schönes bayerisches Servus an dich, Patrick. Hab das mit I oder Y dann wohl fein ausgetrickst.
0: Ja, wegen dem Nerdy wahrscheinlich. Ach so. Ja.
1: Okay, ich habe bisher alle Folgen angehört und muss sagen, es macht jedes Mal mega Spaß, euch zuzuhören. Am liebsten würde man ja selber mit ins Gespräch einsteigen und mitdiskutieren. Ja. Doppelpunkt D. <lacht> <lacht> der Bonus-Podcast ist auch immer super, allerdings finde ich es irgendwie ein kleines bisschen schade, dass eine Bonusfolge in etwa ein Drittel von einer Hauptfolge einnimmt. Macht auf jeden Fall genauso weiter wie bisher. Ich habe übrigens nur deswegen eine Apple-ID erstellt. XD. Cool, vielen Dank Max. Oder Maxi, wie das auch uns immer lieber ist. Vielen lieben Dank für deine 5 Sterne.
0: Ja, vielen lieben Dank und auch nochmal, um das ähm, auf diesen kleinen Abschnitt mit der Bonusfolge hier einzugehen. Ähm, erstens, die gibt es natürlich für alle Steady-Unterstützer und ähm, wir versuchen da jetzt, wir haben ja gesagt, wir machen einen zweiwöchigen Rhythmus bei den ähm, Hauptfolgen und dazwischen an den Freitagen für die Steady-Unterstützer gibt es, eine Bonus-Episode und wir sind gerade so ein bisschen an Tüfteln von Formaten und äh, wir hatten da eigentlich jetzt eine coole Idee und ähm, da will ich jetzt aber noch nicht allzu viel verraten, aber auf jeden Fall wird die erste Folge davon auch für alle Leute, die kein Steady haben, äh, kostenlos verfügbar äh, sein und dann holen wir euch äh, eu euer Rat bzw. euer Feedback auch nochmal so ein bisschen ein. Seid aber auf jeden Fall gespannt. Wir wollen äh, demnächst regelmäßige Inhalte bringen. Machen wir ja jetzt schon, aber dass ihr auch so ein bisschen euch darauf einstellen könnt, was da noch so kommt. So, äh, das nächste ist von Style It... Boah, wow, mein schönes Englisch-Deutsch. Style It Free. <lacht> Lass, lass mich da ein bisschen Englisch reinbringen, so ein bisschen Akzent.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, yo, yo, yo.
0: <lacht> Hallo Nerdy, danke für deine Podcast. Wo wir wieder bei dem Thema wären. Was heißt denn hier meine Podcast? Das deine ist Podcast. unser Projekt. Ja, ähm, ich kann damit gut entspannen und auch mal die Augen zu machen. Lieb groß. Äh, lieb lieben Gruß. <lacht> lieb groß. <lacht> Oh, weia, ey, 26 Stunden Rückreise, sage ich bloß. Külliger Ulström. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber vielen lieben Dank für die 5-Sterne-Bewertung.
1: Külliger äh,
0: Külliger, ja, okay. Ähm, und, ähm, <lacht> find, Marcel macht den weiter. Mit dem nächsten... Äh ah, 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 ah,
1: Hammer-Podcast, sagt der apple, ja, apple oh. Mann, Na, wenn Der Apple-Gott, oh, von höchster Stelle. wenn der uns fünf Sterne gibt.
0: Hm. Ja, dann, dann sind wir da.
1: So, eure Themen sind hervorragend ausgewählt. Ihr bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. LAN-Party-Folge war bisher die beste. Bitte macht weiter so und vielen Dank für die regelmäßigen, interessanten Themen.
0: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür.
1: Ich habe jetzt einfach mal noch einen Artikel da reingeschmissen, auch wenn er nicht da steht. Ich hoffe, das ist okay.
0: <lacht> das ist ja schon wie Anmaßung hier.
1: Mm, zitate -Veränderung. Ich habe es angesagt, ich hab's angesagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Feedback. Ich bin ja auch großer Fan der LAN-Party-Folge. Aber ich äh, musste sagen, ich habe mir jetzt noch mal die Clickbait-Folge reingezogen. Ja, ich höre unseren eigenen Podcast. Ähm, und äh, musste da auch sehr lachen. War auf jeden Fall wieder sehr unterhal unterhaltsam. Und dann äh, haben wir ähm, von Masa3108. Ein sehr unterhaltsamer Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, mehr hat in den Titel nicht reingepasst. Aber 5 Sterne auf jeden Fall. Eure Themen und Sidekicks sind wirklich sehr hörenswert. Bis jetzt waren alle Themen sehr interessant. Bitte macht weiter so und noch viel Erfolg an euch beiden. <lacht> Daumen nach oben. Lieben Groß Maser 3108. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine fünf Sterne. Und Marcel macht dann mit der nächsten Rezension weiter.
1: Hm, Daumen nach oben. fünf Sterne gibt uns äh, Mary's Playground.
0: Ich glaube, da fehlt ein D,
1: aber, ja. ich, aber Mary's
0: Playground liegt jetzt auch schon, naja, äh, les mal vor.
1: <lacht> Irgendwann haben wir das eh am Podcast, ich sag's dir. <lacht> ja. Ihr macht das klasse, wenn ihr jetzt noch eure Gäste zu Wort kommen lasst, das ist es, dann, ich sag, ich mach mal so, wie ich glaube, sinnvoll ist, dann ist es perfekt. Ähm, kurze Durchsage von mir, nein. <lacht> Dafür rede ich viel zu gern, zu lang. So, geht nicht, sorry. Also die Redezeit ist nur für mich reserviert. Es ist ja schon nur, dass ich Patrick zu Wort kommen lassen muss. Das ist grausam, oder? Ekelhaft. Oh Zuckt doch immer meine Auge. Widerlich, widerlich. Also ähm,
0: das Ding ist einfach, ich glaube, der Tim war da einfach noch ein bisschen unsicher. Ähm man muss sie noch so ein bisschen hinterm Ofen hervorlocken, aber es war ja auch sein erster Podcast und dafür hat er sich gut eingebracht, also von daher, ähm, ich glaube, es war jetzt auch nicht so ernst gemeint. Und jetzt äh, bin ich wieder dran und jetzt habe ich das lange Kommentar.
1: Ich habe es aber schon ernst gemeint. Ja. Okay. Oh Mann, ey, ich muss ins Bett äh, Ja, Ich, ich, ich habe heute noch ein bisschen was zu
0: tun ey. Ich glaube, ich, glaub, ich klappe morgen weg Aber gut, morgen ist streamen 10, 12 Stunden, ach, geht schon Wann stehst so. du auf morgen? Ähm, ich muss um 8 raus, weil ich um 10 beim Sportkurs sein muss mhm. Ich glaube, ich, 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 ich werde dann einfach nur mit der Stange ohne Gewichte trainieren, das ist das Beste, glaube ich da, Aber gut ähm, Kurzweilige Unterhaltung Fünf Sterne von Ich, Du, Er, Sie, Es, Wir, Ihr, Sie. Wie man auch immer auf so einen Nick kommt, aber vielen lieben Dank für die fünf Sterne und folgenden Text. Super kurzweilige Unterhaltung mit einer interessanten Mischung von Themen, Einblicken und Meinungen. Hier wird Unterhaltung mit Bildung und Flashback-Momenten kombiniert und ich erwische mich auch häufiger zustimmen zu Nicken. Zudem ein cooler Einblick in die Person hinter, die, hinter den Kanälen. Was ich außerdem noch herausstellen möchte, super netter Kontakt und unglaublich schnelle und freundliche Antworten, wenn man an die Jungs anschreibt. Das ist nicht immer so. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für das große Lob. Das könnte auch so ein Klappentext beim Buch. Bei, bei, bei irgend so Beim einem Buchtext, das übernehme ich dann direkt, ja, wir haben ja die Copyright-Rechte da dran, das ist ja jetzt auf unserer iTunes-Seite da, ähm, dann nehme ich dann auf jeden Fall das zitatweise raus, falls wir da mal ein Buch drüber schreiben sollten, aber nee, vielen lieben Dank für die 5 Sterne, für die positive Bewertung und ich hoffe, wir können uns demnächst auch noch steigern. Und dann kommt Marcel nochmal dran.
1: Sehr, inter Sehr interessanter Podcast, 5 Sterne, sagt der die Fame mit Fames, ja. Fam Famies, Famies. Ähm. Hm. erstmal danke, ähm, es ist das erste Mal, dass ich mir einen Podcast anhöre und ich finde ihn super interessant, ich werde mir wahrscheinlich die restlichen sofort anhören und bin auch schon auf die neuen gespannt, die Diskussionen sind sachlich und sehr informativ.
0: Das, äh, das freut uns sehr, äh, dass auch noch ähm, die alten Gesprächsweisen so ein bisschen gut ankommen. Und dass man sich dann auch noch die alten Dinge anhören will, ähm, ist das auf ist jeden nicht. Fall ein großes Lob. Und ich habe dann nochmal... Alle
1: danach gibt es nicht. <lacht> Alle davor. Meine ich ja, scheiße. <lacht>
0: <lacht> also wie gesagt, wenn, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, Party folge ist immer ähm,
1: sehr gut. Guter Einstieg, guter Einstieg. Und
0: äh, die aktuellste äh, Rezension, super Podcast von der Salzstreuer, der auf iTunes OJJ0072 heißt. <lacht> Warum auch immer. Aber gut, ich bin wahrscheinlich wie viele auf diesen tollen Podcast gestoßen, da ich den Herrn Nerdover, Nerdover schon seit längerer Zeit auf YouTube verfolge. Ich bin seit Folge 1 dabei und freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass es eine neue Folge gibt. Die Themen und Abschweifungen mit großen Umwegen und die langen Monologe von Fintern sind vielleicht nicht jedermanns Sache, unterhalten mich jedoch sehr weiter so der Seitstreuer. Doch, die unterhalten alle. Ja, das muss ich gleich mal sagen. Und das ist auch jedermanns Sache. Nein. Also vielen lieben Dank für die 5 Sterne. Und wie gesagt... Leute, ähm, wir würden uns sehr freuen, damit Unterstützer und sehr. Ähm, und wenn es am Ende nur einmal auf die 5 Sterne klicken ist auf der iTunes-Seite, ähm, das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Sehr helfen auch ähm, mit der Sichtbarkeit bei iTunes. Das ist halt entscheidend. Alleine wenn man bei der Suche Gespräche eingibt, dann tauchen wir immer noch nicht in diesen Algorithmus auf, dass wir vorgeschlagen werden. Das ist schon. Extrem wichtig, dass die Leute sehen, oh ja, hier, schau mal hier, Nerdwand, bla bla, das ist bestimmt irgendwelche Nerddiskussionen oder so. Also würde uns sehr freuen, wenn wir da demnächst noch ein paar Bewertungen reinkriegen, aber bisher 61 Bewertungen sind natürlich auch schon sehr gut für acht Folgen. Eieiei, mir geht langsam die Luft aus. Gut, wie gesagt, iTunes-Rezensionen lesen wir immer vor, ja, also die lesen wir auch vollständig vor. Und wir lesen dann auch noch ausgewählte Kommentare vor. Aber ich will jetzt erstmal auf ein Thema kommen, was wir, ähm, wo ich vor kurzem eine Umfrage zwischen den Steady-Unterstützern gemacht habe. Da haben wir nämlich gefragt, was ihr davon halten äh, würdet. Oder da haben wir generell gefragt, ist der äh, zum Beispiel der Name des Podcasts zu lang? Und da will ich jetzt einfach mal ähm, die Leute zu Wort kommen lassen, die mit Steady nichts am Hut haben. Wie findet ihr den Namen vom Podcast? Schreibt das mal unter die aktuelle Folge auf nerdovernews.de. Runter ist der zu lang, ist der zu sperrig, kann man den weiterempfehlen. Da würde uns eure Meinung auf jeden Fall mal sehr interessieren. Außerdem haben wir noch gefragt, warum uns die Leute auf Steady unterstützen. Das ist ja ab 3 Euro im Monat möglich. Und die meisten haben tatsächlich geschrieben, weniger wegen den Bonus-Episoden, sondern halt, weil sie es gerne machen wollen würden. Und daraufhin habe ich geschrieben, warum habt ihr es eventuell noch nicht gemacht, wäre Patreon eine Alternative für euch. Und darüber würden wir auch gerne mal die Meinung wissen, vertraut ihr vielleicht Steady nicht, weil ihr die Plattform nicht kennt und so weiter. Ähm, generell wird es zu dem Thema vielleicht nochmal eine kurze Meta-Folge geben, die dann für alle verfügbar sein wird, wo wir einfach mal so ein bisschen transparent machen, was zum Beispiel bei Steady gerade zusammenkommt. Ich kann ja zum Beispiel schon mal andeuten, Steady hatte äh, letzten Monat eine Bruttosumme von 489 Euro und angekommen sind bei uns 322 Euro, weil von diesen 489 Euro gehen 10% Steady-Gebühren, runter, 19% Mehrwertsteuer und dann noch die ganzen Gebühren für Paypal. Und äh, da, da, das war schon so ein Schlag, wo ich dachte, alter Falter, man, man gibt schon eine ganze Menge ab und deswegen ist halt die Frage bei Patreon, ist es halt so, dass derjenige denn die Gebühren, der unterstützt, komplett übernimmt, ob die Leute das vielleicht lieber wollen und so weiter. Würde mich auf jeden Fall einfach mal interessieren, falls ihr auch dazu was schreiben wollt auf nerdovernews.de, würde auf jeden Fall ähm, nochmal so einen kleinen Einblick in vielleicht eure Gedanken dazu bringen. Aber auch ein paar Kommentare sind in den letzten Folgen gekommen und damit kommen wir dann auch zum Schluss vom, von der heutigen Folge. Einige Interessante sind da zusammengekommen. Und so schlau wie ich bin, habe ich die Website gerade nicht offen. Toll. Sehr gut vorbereitet wieder mal. So, und zwar unter Episode 6 gab es ganze elf Kommentare. Und äh, viele sind kurz gehalten, deswegen fasse ich die jetzt mal zusammen. Von Edge... Von EdgeLe zum Beispiel. Bitte mehr Podcasts mit Tim. Ich wette, äh, Tim hat die Leute im Stream angestachelt, dass sie das schreiben. Und, <lacht> Und da kommt direkt von Sankuis LP das Kommentar: Tim hat uns im Stream gezwungen zu schreiben, dass der Podcast toll ist. Okay. Vielen lieben Dank dafür. Dann von Destiny, voll gut. Vielen lieben Dank. Und dann gibt es noch ein paar längere. Und da picken wir uns jetzt einfach mal ein, zwei raus, die wir wieder im. Ähm ja, im Wechsel vorlesen würde ich sagen. Und ich würde sagen, äh, Marcel fängt an mit einem längeren. Wo? Unter Episode 6. Und dann... Äh
1: okay, hallo, äh, Super Tidos Pierre. Ah ja. Äh, vom 22.10. Also, erstmal danke für die Unterhaltung vorweg. Ich freue mich vor allem, dass es endlich eine Struktur gibt und man nicht wartet und hofft, dass bald wieder eine Folge kommt. XD Nun zum Thema an sich. Es ist wieder mal eine Unterhaltung, die ich sehr gut nachempfinden kann. Und ich finde sie gut von euch umgesetzt. Auch an Tim, ein großes Danke, der hat sich ja die Mühe gemacht. Äh, ich setze jetzt mal Neuwörter ein. Und den Grundstein der und um den Grundstein der Unterhaltung zu legen. Und meine Meinung zwecks abdriften vom Thema. Ich habe es noch nie erlebt, wenn ich mich mit Freunden und Bekannten unterhalte, dass man immer beim gleichen Punkt bleibt. Von daher ist es meinerseits echt in Ordnung, wie ihr es umsetzt. Macht weiter so und 5 bis 10 Euro hohes bezahlter Feedback habt ihr ja auch schon. <lacht>
0: <lacht> hallo, 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 ja. Wir wollen hier nichts vom bezahlten Feedback hören. Ähm, also vielen lieben Dank, Super Tidos. Ähm, und ja, also... Es gab, glaube ich, nur ganz wenige Stimmen, die gesagt haben, dass vom Abschweifen vom Thema äh, als negativ empfunden wird. Und auch heute sind wir natürlich wieder äh, meilenweit äh, daneben geschossen. Und ähm, wir haben hier noch zwei längere Kommentare. Ähm und äh, da ging es halt, ähm, nee, wir haben so drei, vier Länge Kommentare, aber ich würde jetzt einfach mal den von der Hani nehmen, ähm, die ist ja auch öfter im Stream dabei, für liebe Grüße auch an den BJK in dem Fall. Ähm, ich finde eure Podcasts wirklich toll, perfekt für die Autofahrt und ich muss immer wieder schmunzeln, weil mich so einiges an mich selbst erinnert. Allerdings muss ich sagen, dass Marcel immer noch teilweise recht leise ist. Entweder fängt er leise an oder wird im Gespräch zum Schluss leiser. Zum Glück habe ich den Lautstärke wieder bei meinem Auto am Lenkrad. Ich freue mich immer wieder gerne über neue Folgen und auch den mit den Gästen ist es toll. Bin gespannt auf die nächsten Themen. Weiter so. Also erstmal vielen lieben Dank, lieber Hanni. Und zu dem äh, Lautstärke-Problem äh, kann dir Marcel bestimmt auch noch was sagen.
1: Wir sind dabei, es zu lösen. <lacht>
0: Haben Sie das Gerät schon mal neu gestartet?
1: <lacht>
0: ja, also es ist, es ist folgendermaßen. Wir haben aktuell das Problem, dass äh, Windows irgendwie trotz aller Gegeneinstellungen, die im Internet so empfohlen werden, manchmal das Mikrofon drosselt. Und Marcel hatte dann immer so den Finger äh, an dem Regler, das wieder lauter zu stellen, weil er es irgendwie nicht abkonnte, dass das von der Position rutscht. Wir haben es, glaube ich, heute einfach mal sein lassen und werden das jetzt mal mit dem Programm, äh, womit ich den Podcast schneide, äh, beziehungsweise zusammenfüge, ähm, machen und hoffen, dass es dann äh, konstanter ist Dä und dann schauen wir einfach mal, dass wir es damit besser hinkriegen, dass es halt gleichmäßiger ist.
1: Außerdem kann ja. ich nicht still sitzen, ich komme dann immer ein bisschen näher und gehe wieder ein bisschen weiter weg und dann komme ich wieder ein bisschen näher und dann gehe ich wieder ein bisschen weiter weg. Ich, ich glaube,
0: wir müssen wirklich mal so einen Livestream-Podcast machen, Ach, dann, 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 se <lacht> dann sehen wir, wie Marcel immer ein bisschen näher. kommt. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, ähm, ah, welchen nehmen wir denn? Ey? Bin ich jetzt dran? Ja, du bist dran, such dir mal einen aus.
1: Ich nehme den von, von Treber. <lacht> <Okay. lacht> Marcella. <lacht> <Ja, Scheiße. lacht> Hallo, hinsetzen. werden Sie mal nicht so leise, ja? <lacht> Marcella hat hier wirklich einige gute Punkte angebracht bezüglich dem Schub Schub, Schubladendenken. Schub, 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 Im Grunde ist es nicht der Nerd als Einzelner, der nicht anerkannt wird. Genau. Es bildet sich einfach immer verschiedenste Gruppen, in denen man sich selbst wohlfühlt. Man als dem Mitglied aber aus meist konventionellen Gründen auch, bestimmten Sicht, auch bestimmte Sichtweisen gegenüber anderen Gruppen hat. So wurde beispielsweise Patrick, wenn er in einer Teamspeak- oder Discord-Konferenz oder was auch immer man da heute verwendet, <lacht> <lacht> ich spiele selbst Com und online player und wenn, dann er alleine ohne Teams. Plötzlich erwähnen würde, dass er morgen noch als Trainer arbeitet. Äh, muss, arbeiten muss, oh mein ey, wäre die erste Reaktion wahrscheinlich auch erstmal, aha, okay, und echt jetzt? <lacht> das hätte ich aber nicht bei dir erwartet. Achso, es waren alles noch so die Geschichten. So, weiter geht's, das wäre jedoch überhaupt nicht abwertend gemeint, aber auch als Core Gamer in seiner Gruppe, in der man sich zumindest anfangs oft nur über die Stimme kennt, hat wahrscheinlich jeder erstmal eine Grundvorstellung seiner Kollegen in die ein sportliches Tier wie Patrick vielleicht gedanklich nicht so reinpasst, wie der bequeme Dicke, der quasi nie seine Kellerwohnung verlässt. Wer sagt denn nicht, dass ich bequem und dick bin, ich,
0: muss ja, ich bin ja verpflichtet, die Kurse zu geben, ohne Psst, dass mich Tür. laufen die ja nicht.
1: Das Ganze Tür. soll natürlich nicht heißen, dass Gaming inzwischen nicht vielschichtig ist und es nicht von allen gesellschaftlichen Gruppen gelebt werden kann, aber das alte Schubladendenken ist eben nach wie vor in den Menschen verankert. Ja, kein schlechter Einwand, Herr Treber. Oder Frau Trebe? Trebe.
0: Treppe, glaube ich, oder? Trebbe. Mit Doppel-B. Doppel
1: ja, wie die Treppe. Aber, mit Doppel
0: -B. aber vielleicht erklärt das mir im nächsten Stream. Ja, ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall für das umfangreiche Kommentar und auch deine Meinung dazu. Wir, nee, nicht Kommentar, Leserbriefe. Wir waren doch bei Leserbriefen. Ja, Mensch. Leserbriefe, ja. Genau, genau, genau. Ja, und dann äh, würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch die Nadine. Und äh, dann... Ähm, da hat man ja im Podcast ja sehr unterschiedliche Meinungen gehört, vor allem, warum andere so über Gamer denken. Ich stimme Tim zu. Es kommt in Beziehung oft vor, dass man regelrecht für dumm erklärt wird. Sollte man Gott bewahren nerd sein. Ich habe so, ich habe es so gelöst, dass ich sehr viele Hobbys habe und sehr häuslich und familiär bin. Dates laufen nach dem Ausschlussverfahren und ich bin ehrlich und rede von Anfang an über das, was ich mag und beobachte, genau mein Gegenüber. Da muss ich sowieso mal feststellen, lieber Nadine, die Mädels, die so so ein bisschen mit Videogames und so, also zumindest die ich kenne, ich will die jetzt nicht in alle in eine Schublade schieben. Zu spät. Aber <lacht> die, äh, die, die sind sowieso alle so ein bisschen, wie sagt man das, ja. direkter.
1: Direkter, mhm.
0: direkter, offener. Ich, ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht bin ich es mir auch gerade nur ein, aber das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Vielleicht auch die Frage, welches Spiel sie spielen, was
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Ja, naja, gut. Jetzt, wenn du Mobile Games machst, kannst du natürlich nicht vergleichen mit einem Counter-Strike oder so, ne? ja, oder also, die Sims,
1: so. ja, oder Rust, übrigens ein Indie-Spiel. Ähm. <lacht> Stell dir mal vor, du, du du zockst als Mädchen Rust oder Counter Strike. Ja. Gibt ja genug. Ja. Ähm, und die Community ist so Kacke. Das färbt ja auch dann auf dich ab. So. also ich glaube, da, da kriegst du auch als Mädchen äh, Stahlharte Eier so. Ne? Das ist so.
0: Imaginieren. Ja, ja, das ist es halt gerade. Ne, muss, muss halt ein äh, muss halt ein dickes Fell haben. Ne. Ähm
1: das Gerade ist als Mädchen so, also wenn du dir, wir kennen ja selber aus unserer, aus unserer, ähm, äh, Mitspielerschaft so, ne, wenn wir da mit den Mädels zocken so, dann, mhm das Gegnerteam mitkriegt oder eigene Teams, wenn du halt mit, mit den Randoms spielst, weil du irgendwie nur zu dritt bist oder so mhm. und die mitkriegen, dass äh, einer von uns dann halt irgendwie der weiblichen Fraktion angehört, dann ist ja auch immer, ey was, Bitchin, ey, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau, das ist halt, ne, ähm, oder wenn sie dann merken, naja, gut, die lässt sich nicht überzeugen mit, äh, billigen Anmachsprüchen, denn dann wird halt, halt rein auch, beleidigt, ja, 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 das ist halt, <lacht>
1: Grauenhaft. Aber der wird immer beleidigt. Also mm. zumindest sind Gamer an der Stelle wenigstens äh, konsequent. Äh, genau, da wird halt auch das Mädchen als Uhrensohn bezeichnet. Ja. <lacht> <lacht> ich habe ja, das Haar extra nicht. weggelassen. Genau,
0: als Uhrensohn. Okay. <lacht> okay, machen wir mal weiter. Das ist so unromantisch, äh, das ist so unromantisch, wie es nur geht und deswegen kann ich mich nicht mehr dazu überwinden. Also gehe ich viel spazieren und denke darüber nach, was ich machen kann, um einen Partner zu finden. Der Nerd ist wie ich. Ich finde, der Nerd ist in mir ist mein bester Teil, weil es das ist, was ich nur für mich bin. Und ich werde auch in Zukunft nicht darauf verzichten, nur um nicht mehr Single zu sein. Finde ich auf jeden Fall eine gute Einstellung. Man muss sich ja nicht irgendwie verrenken für jemanden, der eventuell überhaupt nichts damit zu tun hat. Wenn man schon Single ist, dann kann man sich das ja auch so ein bisschen dann... Zurechtlegen. Gut, das sind die Kommentare unter 06. Heute ein bisschen länger mit den Kommentaren, weil wir haben ja, ähm, wie gesagt, letzte Folge das nicht machen können. Und deswegen unter der Folge 07 Clickbait. Das sind drei relativ kurze Kommentare und ich würde sagen, ähm, Fintern fängt einfach mal mit dem Mustermax an.
1: Mustermax, ganz unten. <lacht> Interessanter Podcast. Da hat wohl jemand ein Fetisch für Parfüm. Weiter so.
0: Weil ich nicht verstanden.
1: Na, weil ich, ähm, glaube ich, in dem Podcast davon geschwärmt habe von der Parfümwerbung und dass sie mich immer kriegt. Ach so. Okay.
0: Ja. Okay. Ich dachte, ich habe schon die ganze Zeit auf unser, auf meine Nerdwand da hinten geguckt, ob da irgendwo ein Parfüm sich dazwischen verstanden
1: hat. Es geht hier ja nicht nur immer um dich, Patrick. Entschuldigung. Ja, ja. Also es,
0: ist, es ist ja nicht nur mein Podcast. So. <lacht> So, der Ritter, der liebe Ritter Kaktus ist auch öfter in den Streams dabei. Ein sehr absurdes Thema. Leider fallen mir umso mehr, fallen nur umso mehr darauf rein, was ich, also, kleiner o von mir, was ich absolut nicht verstehe, weil irgendwie, mh, fuckt mich alles nur noch ab. Vor allem, oh Scheiße, wieder E-Rating, oh, verdammt. Vor allem, dass dann aber bei den geringsten Sachen, die da auch nichts mit Clickbait zu tun haben, rumgemeckert wird, nervt schon ziemlich, aber ohne gäbe es nicht dieses tolle Podcast-Thema. Das ist auch so ein Ding, das haben wir gar nicht richtig besprochen im Podcast an sich, dieses, ich schreibe in den Titel rein, wird das und das Spiel für die Nintendo Switch kommt, Fragezeichen. Und dann gibt es immer noch Leute, die schreiben, das ist voll Clickbait, das weißt du doch gar nicht. Und so, naja gut, ich habe jetzt, dann sage ich mir auch, ich habe eine Quelle, damit kann ich belegen, dass die Hinweise darauf sehr äh, breit gefächert sind. Also irgendwie, das ist auch so ein Thema, dass die Leute leider alle Themen, die in irgendeiner Weise... Ähm, triggern könnten, also sei es jetzt Clickbait oder 10-Minuten-Videos bei YouTube, die werden dann halt als billigstes Trigger-Thema dann auch in den Kommentaren rausgesucht. Aber ja. Gut, und eins haben wir noch vom Markus und das liest dann bitte der Marcel vor.
1: Man weiß halt echt bei diesen ganzen Clickbait-Geschichten nicht, ob man lachen soll, weil die teilweise teilweise so absurd lächerlich sind. Oder aber weinen, da so ein Schwachsinn auch heute noch so unglaublich gut klappt. Und zahlreiche Leute, nicht nur aus Recherche... Recherche... Recher, sag du das Wort, bitte.
0: Recherchezwecken.
1: Vielen Dank, äh, darauf reinfallen. Schmeili. <lacht> ja, ja. Es ist... Ey, mit ich glaube... Wörtern, ne? das, das tut mir echt leid, aber das ist... Also, das Wort und ähm, der Regisseur. Filmleiter... Ja, ey. <lacht> Leiter. <lacht> der Produzent. Nee, der nicht. Der Produzent, der produziert. Aber der Typ, der Action und Bitte und so sagt, Aktion, Ja. Klappe die erste. Äh, mit dem Wort habe ich echt Probleme. So.
0: Ja, manchmal, ich hatte es auch ewig, ich habe auch immer Resi Resiseur oder so gesagt. Aber wenn man das äh, Regis Sir, wenn man das in drei Teile, dann kriegt man. Ja, ja, jetzt machen wir zusammen. mal keine
1: logopäden hier drauf.
0: <lacht> ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich meinen. <lacht> Jedenfalls vielen lieben Dank für das Kommentar. Aber ich glaube auch, dass die Generation, die auf diesen Hardcore-Clickbait noch reinfällt, die, das ist so die, die gerade für sich das Internet entdeckt. Oder wenn deine, deine Mutti oder dein Vater das erste Mal WhatsApp für sich entdeckt und dir dann irgendwelche Tiervideos schickt oder so.
1: Apropos Clickbait, äh, Phishing ist auch ein gutes Thema. Können wir uns auch mal drüber unterhalten.
0: Oh ja, das könnte man durchaus noch mal in diesen, äh, vielleicht, vielleicht machen wir noch mal eine Zusatzepisode im Bonus-Podcast, da hat nämlich Marcel das letzte Mal drüber gesprochen, über Verkäufertricks und sowas alles, bitte da, könnte, da könnte man, <lacht> da könnte, man da könnte man ja <lacht> noch mal das Thema aufmachen und über die ganz negativen Dinge reden, wie zum Beispiel Phishing-Mails.
1: Das hat ja nichts mit Verkaufen zu tun, das ist ja hochgradig kriminell. <lacht>
0: Ja, aber im Endeffekt ist es Geldmacherei.
1: Aber <lacht> wie? Ja, das ist als würde ich dir, dir das Portemonnaie klauen. Ey, ich bin voller Geschäftsmann. Ich habe jetzt deine Visakarte kartung die einkaufen. <lacht> <lacht> Geldmacherei, überraschung <-Wacherschock>. Ja. <lacht>
0: naja, ja. Jedenfalls ähm, haben wir... Ähm
1: wenn ich dir Scheiße verkaufe, wenn ich dir eine ne Bremse für dein, was du noch nicht hast, Auto verkaufe und das ist aber eigentlich Pizzablech. <lacht> das wäre fieses Verkaufen so. Aber Fishing ja, Mills ist ja eigentlich nur Diebstahl.
0: ja ja, okay, ja, also, also das ist dann natürlich schon aus den ganzen negativen Sachen, aber das, darüber könnte man das auch mal machen. Und das ist auch die vierte Frage, die hätte ich wollte ich vorhin eigentlich schon fragen. Irgendwie bin ich nicht drauf gekommen, ich war wieder zu Geld geil. Ähm, und zwar folgendes, äh, wir bringen den Podcast ja alle zwei Wochen raus, weil uns natürlich auch irgendwie, wir uns Gedanken über die Themen machen wollen, ähm dass wir am Ende nicht irgendwie dastehen und uns nichts mehr einfällt. Aber wir merken auch, wir müssen auch aus diesem Spielebereich raus. Und das ist jetzt auch noch eine Frage und die ist eigentlich noch wesentlich wichtiger für die freien äh, Zuhörer. Ähm, das wollt ihr, dass wir auch Nerdthemen oder generell Themen besprechen, die euch äh, vielleicht interessieren könnten, die nichts mit Spiele zu tun haben. Ähm, weil ich glaube, das wird auf Dauer ähm, unumgänglich sein, dass wir auch irgendwie in andere Themengebiete reinkommen. Und ja, das ist halt noch der Punkt, die Frage, die ich noch stellen wollte. Natürlich jetzt eine halbe Stunde später. Die werden meisten haben jetzt wahrscheinlich schon abgeschaltet. Ich habe auch schon abgeschaltet. <lacht> Aber genau deswegen machen wir ja jetzt auch gleich Feierabend. Wir haben halt nur noch das Vorlesen der Steady-Unterstützer und zwar in der ähm 25, jetzt muss ich kurz gucken, Statistiken, ach komm du blöde steady seite oh, ich habe unseren Geldgeber, ähm, und zwar haben wir letztes Mal die 50 Euro Unterstützer vorgelesen, und jetzt kommen wir zur nächsten Stufe, und zwar den, wo ist denn das jetzt alles?
1: Das kannst du mal schon alleine vorlesen, weil ich habe das nämlich nicht. Stimmt. Hm.
0: Das, das, das so, da so absolut so absolut recht. Ähm drei. <lacht> Die nächste Stufe wäre dann die 10-Euro-Stufe, genau, weil 25 hat keiner. Und da haben wir schon auf jeden Fall nochmal einige. Da wollen wir uns ganz lieb bedanken bei dem Andy Bo, bei den Martin, bei dem Treppe, den wir ja gerade schon vorgelesen haben, bei dem Destroy Universe, bei Switchy X2, bei der lieben Marina, bei Robin396, bei jo Joshua... Bei Florian... Wie, wie, wie? Warte kurz, wie? Joshua. Also, Nicht Joshua?
1: Naja, weil hier nur ein S steht. Oh, okay. also, <lacht> Schade. <lacht> ich bei wollte Flo schon mich, sich bei, bei mir über Regisseur lustig machen und dann Joshua sagen. <lacht> <lacht> Aber wenn er wirklich so heißt, habe ich, ich hab nichts gesagt.
0: Also vielleicht wird er ja auch Joshua ausgesprochen. Das ist immer schwer zu sagen. Dann bei Florian und einen ganz großen Dank nochmal an den lieben Alexander, den wir auch privat kennen und der sich gesagt hat, hey, die unterstütze ich jetzt einfach mal. Der Frechtags, genau. Eine äh, Runde, weil er das gerne machen will. Äh, nächstes Mal kommen dann die 5-Euro-Unterstützer und alles, was jetzt eventuell noch neu rauskommt. So, und bevor wir jetzt hier noch weiterreden, ich glaube, wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Wie gesagt, denkt bitte nochmal an die iTunes-Rezensionen. Das wäre uns ganz, 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 ganz lieb. Würde uns weiterhelfen. Kostet euch nur ein paar Klicks. Findet ihr alles auf nerdovernews.de. Unter anderem auch den Steady-Link. Falls ihr euch jetzt sagt, ach, diese beiden armen Tröpfe, Tröpfe oder whatever, die würde ich jetzt gerne... Denn doch noch unterstützen. Ab drei Euro geht das Ganze schon los und dann bekommt ihr alle sieben Tage einen Podcast. Und ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, auch wenn wir wirklich wieder weit weggeschossen sind vom Thema am Ende. Aber ähm, wir freuen uns, dass wir euch die Inhalte bieten dürfen und ich würde sagen, wir sagen für heute Tschüss. Tschüss. Bis und dann Ciao.
1: Tschüss.